0: Gelo en Verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y buenas tardes. Bueno, ¿qué? ¿A punto de tomar un avión? ¿Lleva la mascarilla puesta en la terminal? ...ya sabe que se recomienda pero no es obligatoria... solo lo es en el avión... ...la verdad es que si usted ha viajado en avión... ...durante estos meses habrá tenido que preguntar... ...bueno en avión y en tren y en autobús... ...y lo han hecho especialmente fuera de España... ...habrá tenido que preguntar a alguien del aeropuerto... ...de la terminal del autobús... ...al conductor, al piloto, al burgo maestre, ...al contramaestre, alguna zafata ...en fin, a quien esté por allí... ...oiga, ¿aquí qué hago con la mascarilla? ¿La pongo? ¿Me la quito? en la Como con boniatos, pero bueno, ya casi estábamos acostumbrados, cuando las normas recordarán eran diferentes en cada comunidad autónoma de nuestro país, ¿verdad? Aquello de que en unos sitios, por ejemplo, uno podía tomar un café en la barra, en otros no, bueno, cosas así. Eh, historias como esta, que son las que van marcando este veranito, en el que además se empieza a notar eh, que hay estaciones de tren, de aeropuertos, de autobús, telepeajes, puertos, que son casi como vasos comunicantes, vamos, que son de ida y vuelta. Podemos anunciar por Megafonía que Gelo arranca en breve con Amador Menéndez, nuestro divulgador científico para hablar de objetivos de la ciencia sostenible, pero antes un souvenir, un recuerdo del programa más reciente Lo, nos gustan ciertos retos, como por ejemplo hacer una buena locución de ciertas palabras. Alberto estuvo bien, ¿eh? Y además eh, fíjate que incluso in, intentamos eh, desafiarle.
2: Pensar en la reproductibilidad del ser humano fuera de las fronteras de la Tierra.
1: Repite reproductibilidad. <risa> ha salido
2: muy bien, lo he estado practicando, pero no lo voy a volver a hacer, Arturo. ¿Quieres verme fallar no quiere aquí, eh? Bueno, reproductibilidad? venga.
1: Reproductibilidad. Bien, vale, realidad? vale. Bien, bien, bien. ¿Cómo se nota que ya el español lo tenemos completamente controlado, verdad? Y lo que queremos es aprender otros idiomas... Eh, lo queremos hacer especialmente con Noelia Danes, que glosando a Imar Berman eh, se nos puso a hablar sueco eh, los demás lo intentamos ella sabe
3: bueno yo
4: entiendo que tú te, ya te, has, te estás merendando no sí yo tengo ya
1: aquí mi vasito mi vasito de leche agria pero que en sueco suena eh, mucho mejor dicho si lo dices tú Noelia
0: <risa> Slim, good luck.
1: Sí. Fin y York. tanto decir nombres de muebles, pues bueno, al final vamos aprendiendo poco a poco. Eh, también eh, este programa, que obviamente tiene su punto así más de agosto, de verano y demás, sin embargo, también da pie a eh, comentarios eh, y análisis de actualidad.
5: Y lo más leído es que Moncloa ha vuelto a recurrir a su particular criterio de selección a la hora de establecer qué medios de comunicación son los que pueden acompañar al presidente del gobierno en el avión que le llevará esta semana de gira por varios países latinoamericanos y Honda Cero no está entre esos medios. Hmm.
1: Hmm. Recalcamos hmm. Y hablamos eh, también de la necrópolis temana Donde vienen trabajando desde hace ya 14 años Y nueva campaña que empezará el próximo 1 de octubre Los egiptólogos de Helo. Se trata de Francisco Martín Valentín y de Teresa Bedman Francisco nos decía que después de todo lo descubierto En 200, algo más de 200 años en realidad, de egiptología Queda todavía muchísimo por descubrir
6: Simplemente porque teniendo en cuenta, por ejemplo Que las excavaciones se están llevando permanentemente En dos lugares básicamente desde hace ya mucho tiempo que es
7: el norte en la zona de Sakara y Memphis y, 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 y toda esta parte y el Alto Egipto concretamente en, en Luxor y algo en Asuán ¿no? porque hay otra misión allí española pero el Egipto medio o el Delta aunque hay misiones allí trabajando pues no, son, no, no, no se trabaja tan intensamente por razones o de o del paisaje y la, la configuración geológica por el Delta que tiene muchísimo barro y humedad o porque los lugares de los medio, pues no son objetivos tan prioritarios.
1: En el repaso de estrenos de cine con Eduardo de Vicente, hablamos precisamente de un arqueólogo aventurero que se encuentra con algo ciertamente extraño, Tadeo Jones.
8: Bueno, pues ahora este aprendiz de arqueólogo se encuentra en México formando parte de un equipo que encuentra en una de las pirámides mayas una cosa tan rara. Tú imagínate, en una pirámide maya lo que menos te, 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 te piensas encontrar es un sarcófago egipcio. ...no, es algo como decir... qué tiene o sea, que ver... el
1: mundo maya, un sarcófago, sarcófago egipcio... qué cosa, siempre mirando hacia el pasado... ...para traer eh, historias hacia el presente... ...en el espacio que con Cristina Begorri... ...y Jaume Vidella analizamos la evolución... ...del mundo de la moda, hablábamos de las tribus urbanas... ...de la música, de la vestimenta... ...especialmente de los años 70... ...y ahí, por ejemplo, Jauma nos contaba... ...que en los años 60, 70... ...hubo muchas mujeres que fueron al baúl del abuelo... ...de la abuela en este caso, para recoger ropa... Eh, ...que ya obviamente pues tenía... Eh, ...ya unos cuantos años... Que podía estar pasada de moda Pero no A lo mejor lo de los hipster Y esto de vestir como un abuelo A lo mejor es una cosa Que en realidad ya estaba inventada Pero no de hipster Sino de los hippies De los 60 Y de los años 70 Habló Jauma diciendo Para desmontar Un verdadero mito Vamos a ver Los hippies ¿De qué vivían? Claro, es que eran niños bien la mayoría dice.
9: Eh, realmente eh, había unas personas que se podían dedicar a ser hippies porque económicamente se lo yeah. podían permitir <risa> y entonces había sí, claro, eh, realmente tú buscabas una nueva vida y un nuevo sentido a tu a tu vida, también porque tenías ese tiempo y ese presupuesto para no trabajar y, y tener que ocuparte de y poder ocuparte de esto, ¿no?
1: Los eh, hippies, desmontando mitos hablamos eh, también dentro del espacio que dedicamos al mundo de los caballos, las yeguas, las mulas de los burros, en concreto a través de el Centro del Refugio del Burrito, que está en Málaga. Ahí nos encontrábamos con Cecilio Cobos, conociendo muchas cosas, como por ejemplo el contrabando de piel de, de burro, ¿verdad? O también eh, cómo estos animales todavía en algunos países tienen importancia en labores agrícolas y también de transporte, para carreos y demás. Y nos contaba también en estos tiempos en los que ya tienen poco pasto, y claro, a todo todos se entretiene comer algo, ¿verdad?, beber algo, tienen poco pasto y utilizan también la comida para... Como diría, eh, como diría el editor del programa Parque, los burros no se aburran.
5: Desde, como hemos hecho en ocasiones, nosotros proporcionarles algún estímulo nuevo, como puede ser a lo mejor algunas
10: ramas de, de olivo o de otra hoja no tóxica, que para ellos sean, pues eso, diferentes,
5: que despiertan su curiosidad que, y que les genere un interés, hasta incluso como tenemos en muchos de nuestros parados que tenemos una especie de, digamos, de bola, en las que dentro tienen heno, tienen paja o a lo mejor quizá trozos de, de zanahoria
3: o manzana
1: para que no se aburran esos pequeños juegos con la alimentación, con la comida. Los burros, animales inteligentes. Estamos hablando mucho en el programa estas semanas de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que incluso se aplica para ciertas engañifas de redes sociales.
11: ¿Sabéis lo que es eso? Deepfake, habéis oído? Ah, lo pues imagino. Exacto, fake
12: es falso, ¿no? no es falso y deep, los perros, exacto, pues profundamente falso. Ultra falso significa. Exacto.
11: Y no, me estoy, no estoy hablando de ese de ese pelota de clase que le ría las gracias a cualquier profesor, no, que no también es un contra falso. Mm. Se trata de una técnica de inteligencia artificial que lo que hace es editar vídeos falsos de personas que aparentemente son reales.
1: Fíjate tú, inteligencia artificial para eso, pero también para cuestiones de mayor eh, profundidad. La óptica adaptativa, es decir, la posibilidad de analizar objetos interestelares a través de telescopios, utilizando telescopios ubicados aquí en la Tierra y, y empleando eh, técnicas que permitan ser lo más precisos posibles, eh, dado que es muy complicado tener instrumentos de una ultra precisión, ¿verdad? Eh, por sus propias características físicas, la inteligencia artificial ayuda a ello. Nos lo contaba Javier de Cos, que está trabajando precisamente en eh, ámbitos eh, relativos a la óptica adaptativa para telescopios. Bueno,
10: pues para los sistemas matemáticos tradicionales, de mínimos cuadrados y, y técnicas que se estaban usando en la época, a principios de los 2010, no, pues era un problema complejo que llevaba tiempo y que no se resolvía del todo bien. La introducción de la inteligencia artificial desde entonces bueno, pues ha hecho que estemos en el LT, en el ST, en todos los telescopios, porque nuestro sistema funciona bastante
1: bien. Nos alegramos. La investigación espacial no tiene límites. Incluso hay wires, o podría haberlos, de eh, si los, a, los astronautas y los astronautos podrían tener relaciones sexuales en el espacio. ¿Se podría ser más explícito? Se puede.
2: ¿Pero qué me dices de hacerlo en el espacio? Eh? Eso sí que es extremo. Claro. Un polvo espacial. Un polvo extraterrestre. ¿Has visto qué bien suena? Eh? Es polvo que... Polvo estelar. Claro.
1: De, de que eso sí Otro no sé. Claro. Es
2: que <risa> eh, solo el, el nombre ya es epiquísimo. Además que lo he estado pensando y serían los polvos más rápidos de la historia. No porque se acaben pronto, sino porque al estar orbitando y dando vueltas cada 90 minutos sí. constantemente alrededor de la Tierra, se irá a mucha velocidad, creo yo, ¿no? La tiras presión en estar hecho polvo tiene un significado distinto. <risa> sí, efectivamente. Bobre
1: otro significado sin duda alguna, porque la frase del día para darle una vuelta era estar hecho polvo y se nos ocurrieron las siguientes ideas.
2: Pues se me ha ocurrido estar como un ciclista después de subir
5: al turmalet.
11: Venga, pues yo estoy como una tarima de discoteca en Nochevieja. Ven. yo
5: he pensado estar peor que el baño de un bar de carreteras.
11: Pues mira, yo he pensado en los pobres turistas, que se
12: ven, por ejemplo, cinco capital, ocho capitales europeas en cinco <risa> días, ¿no? Y ¿cómo llegas al hotel? Hecho polvo. Y ahora mismo tenemos un oyente que se llama creo que se ha enviado un tuit sí. muy simpático que dice que lleva tres ciudades en dos días y que está hecho un prudencio que
1: no pues puede sí. más <risa> te hecho Saludo, tengo dos tengo por un lado eh, estoy para el contenedor así tal cual estoy para el contenedor pero para la orgánica palle eso para orgánica. Orgánica. el resto no, no, no estoy ni para reciclar y también estoy escombrado ah, expresiones a las cuales también se añaden las aportaciones vía twitter pero también vía whatsapp en el 639 123454 ¿cómo decir de otra manera estar hecho polvo?
9: hola buenas tardes alternativa para
13: la frase estoy hecho polvo aunque no sé si son horarios para decirlo es Estoy más cansado que el tapicero de Primate
1: Venga, saludos. Vale, pues ahí queda Pero para frase, frase, la que sirvió para el cierre de la entrevista que tuvimos con Carlota Ferrer, directora, y Eusebio Poncela actor, que junto a Igor yebra este último, protagonizan eh, la El beso de la mujer araña, obra de teatro basada en la novela de Manuel Puig La película, podemos tenerlos muchos eh, mucho en mente, ¿verdad? En, en el recuerdo, eh, va a estar en Madrid a partir del 7 de septiembre, del 2 al 4 en San Sebastián Se estrena mañana en el Teatro Palacio Valdés Davilés, atención a la frase que nos dejaba Eusebio para terminar.
8: Cuando te, te mando una frasecita de Buigies, de... <risas> para mí un hombre que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos es muchísimo más hombre que el que se empeña a esconderlos. Ahí va.
12: Ahí va. Ahí está. Pues, toda la
8: carga de profundidad del texto de, de.
1: Sí señor, hoy tenemos otra frase para darle la vuelta Hablar sobre el sexo de Los Ángeles Que es hablar para nada Pero bueno, nosotros tenemos al contrario Mucho de lo que hablar ahora con Amador Menéndez Que hay retos, que sabemos que hay desafíos pero al final, eh, de manera individual o colectiva, posiblemente más en esa segunda vertiente, los afrontaremos y esperamos Ganaremos. Y en muchas ocasiones eso es gracias a la ciencia. Sea de manera deliberada o voluntaria, o sea de manera azarosa, ¿no? Porque, por ejemplo, el grafeno famoso, pues se eh, descubrió como una casualidad, como tantas veces ha ocurrido en la investigación científica. Bueno, todo esto para introducir una nueva charla, quinta y última. Es una pena, pero en cualquier caso, hemos disfrutado las anteriores con Amador Menéndez. ¿Qué tal, Amador? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros también. Divulgador científico que ha estado con nosotros en esta ocasión para hablarnos de cómo la ciencia está ligada a ...esos objetivos eh, muy compatibles ...de desarrollo sostenible... ...en materia de agricultura... ...como hicimos la semana pasada... ...también en temas de energía... Eh, ...vinculados a todo tipo de desarrollos tecnológicos... ...y científicos que hagan nuestra vida mejor... ...y que en definitiva... ...nos eh, ayuden a prosperar de manera individual y colectiva... ...y estamos en verano... Y este verano se ha hablado muchísimo, de las muchas cosas de las que hemos hablado, de el problema del agua. Y ojo, ya no solamente la cantidad, sino incluso también de la calidad del agua. Y en ese sentido, la tecnología, el presente y el futuro, también nos puede ofrecer mejoras para tratar el agua, como ha ocurrido también históricamente. La química, tú eres doctor en químicas, tiene mucho que decir, ¿no, Amador? Efectivamente, y uno de los primeros métodos de
14: tratar el agua es el método químico, eh, todos estamos familiarizados con el cloro de las piscinas, eh, un cloro que sirve bueno, pues para matar a diferentes eh, agentes bactericidas, y hoy la nanotecnología nos está proporcionando métodos aún más sofisticados, por ejemplo las nanopartículas de plata, la plata que se conocía desde la antigüedad, que tenía un fascinante poder bactericida, pero cuando la plata se muela en trozos pequeños, en nanopartículas de plata, son todavía mucho más reactivas. Esas nanopartículas de plata son capaces de destruir e eh, inactivar bacterias y virus. Entonces, uno de los métodos que se ensaya es, pues, por ejemplo, eh, coger un filtro y a ese filtro coserle nanopartículas de plata de forma que eh, cuando pase el agua por el filtro, aunque pase algún microbio, esas nanopartículas de plata lo inactivarán. Otra posibilidad es, bueno, pues esas nanopartículas del agua, colocarlas en, la propia, en el propio agua, en la disolución. De esa forma también inactivaría los, los, las bacterias, los virus, pero luego habría que purificar esa agua. En cualquier caso siempre hay que purificarla porque si no, luego nos beberíamos las nanopartículas de plata. Claro. Pero es un, un efectivo método que se está ensayando en los laboratorios y que, bueno, como tú muy bien decías, pues la química va a seguir aportando métodos de desinfección y purificación del agua. ¿Y la, la luz también tiene capacidad purificadora? La luz, efectivamente, y aquí pues tenemos un gran desarrollo que hablamos con nosotros en algunas ocasiones. Suji Nakamura, eh, uh -huh. inventor de las luces LED azules que luego dio lugar a las blancas, a la iluminación. Suji Nakamura, que fue premio Princesa de Asturias, premio Nobel. Entre las luces LED que descubrió son las luces LED ultravioleta. Esa luz ultravioleta es un, un rayo de luz muy energético que también es capaz de inactivar eh, virus y bacterias. Eh, la gente le puede resultar un poco sorprendente. A mí me gusta explicar un poco los diferentes tipos de luz, eh, la diferencia entre un masaje y un puñetazo. Quizás es la intensidad, ¿no? Sí. Un, un puñetazo nos hace daño, un masaje pues de alguna forma nos relaja, nos regenera. Pues lo mismo pasa con los colores de la luz. La luz roja es una luz de poca energía, se utiliza eh, cuando vamos a hacer un masaje terapéutico, la luz roja tiene esas propiedades sí, regenerativas, es, uh -huh. eh, es como un masaje. Sin embargo, la luz ultravioleta es una luz de mucha energía, entonces se aplica precisamente para eso, para matar, aniquilar eh, virus y bacterias. Esto también fue un gran desarrollo nanotecnológico, el que posibilitó que esos luces LED
1: emitieran luz ultravioleta altamente energética. Vale. Hay que poner a Nakamura al nivel de, de Edison y de Tesla, yo creo, ¿eh? <ríe> Cuestiones de, de energía eh, y de iluminación muy especialmente.
14: Desde luego, como dices, eh, sus bombillas, las bombillas LED, pues son las que nos iluminan nuestras vidas durante el próximo, los, los próximos tiempos, pues son muy eficientes energéticamente y además una variante de las mismas pues sirve para purificar el
1: agua. Exacto. Cuando hablen de gente así con una capacidad inventiva muy considerable, si sí podemos pensar en Edison, podemos sí también pensar en Tesla, pobre Tesla, pero hay que pensar también en Nakamura para estar más actualizados Bueno, eh, la luz ultravioleta Como posibilidad para purificar el agua Pero también hay métodos de filtración ¿no?
14: Sí, el, tamaño, el, el método de filtración Se podría entender eh, de una forma sencilla Es como un colador Con unos poros, unos agujeros eh, Si tenemos un colador de leche, pues por ahí pasa la leche Y no pasa la nata eh, sí. Entonces, bueno, pues el, el filtro convencional que a veces se ven imágenes de niños del tercer mundo Pues es simplemente pues, También eh, una tela o un material Que tiene unos poros Claro, aquí lo importante es el tamaño de poro Vemos imágenes de, de niños del tercer mundo Con dispositivos para purificar el agua Pero ese tamaño de poro Ese agujero es demasiado grande Filtra poco Filtra poco. Pasa el agua, quizás no pasen eh, piedras ni palos Pero sí que pasan virus y bacterias Esos niños beben virus y bacterias Y a los pocos días pues, morirán de numerosas enfermedades Como el cólera que se propaga uh -huh por el agua. Entonces, ¿qué hace la nanotecnología? Pues es capaz de hacer esos poros cada vez más pequeños. Hoy tenemos nanofiltros, poros de tamaño muy, muy pequeño, 0,80 es un metro, que son capaces de dejar pasar el agua, pero no pasan ni virus ni bacterias. Ese es un método de desinfección, además, eh, muy barato,
1: que se está enseñando en los laboratorios. ¿Y la electricidad serviría también para purificar agua o no?
14: Pues esa es una... Tecnología emergente, digamos, un desarrollo emergente que acaban uh -huh. de hacer hace poco en, en MIT. Digamos, en este caso, lo que hacen a las bacterias es eh, ponerlas en la silla eléctrica.
1: Decir, Me parece muy bien. Me parece muy bien, yo creo que sí. Que son muy delincuentes.
14: Son muy delincuentes, entonces vamos a Algunas, sentarlas. no
1: todas, a que las bacterias son importantes. Eh, digamos, algunas son benignas, pero las que nos perjudican,
14: <risa> sí, sí. pues son hacen bastante daño. Son malvadas. Entonces, a la silla eléctrica. Y aquí lo que se hace es eh, coger una lámina de grafeno, enrollarla sobre sí misma, y lo que tenemos es, son nanotubos de carbono. Uh -huh. Esos nanotubos de carbono es un material que conduce muy bien la electricidad. Entonces, se introducen en agua, se aplica una corriente eléctrica y esos nanotubos aplican una descarga eléctrica al virus y a la bacteria y lo inactivan completamente. ¿Ah? Eso está todavía a nivel de ciencia básica, pero es muy prometedor. En experimentos se ha demostrado que ningún virus ni
1: bacteria sobrevivía a esa silla eléctrica. Vale, pues el camino está ahí planteado. La puerta ya está abierta, luego habrá que empezar a recorrerla. Claro, hablamos de, del agua y en muchas ocasiones se plantea el sistema de desalinización de agua de mar. En España tenemos varias desalinizadoras, pero claro, fíjate, hemos hablado de energía en estas últimas semanas. Uno de los problemas es que para separar, para quitar la sal del agua y que sea potable, que sea vivible para consumo humano, básicamente, la energía que hace falta es de padre y muy señor mío. Puede ser uno de los retos. Pero bueno, no, a lo mejor también hay vías para desalinizar el agua sin necesidad de utilizar tanto combustible fósil
14: me gusta, me gusta mucho este planteamiento que haces Arturo porque realmente el binomio agua-energía son inseparables, uh -huh. no somos conscientes de que abrir el grifo en casa y tener agua potable eh, es un lujo que muchas personas no se pueden permitir y que detrás de esa purificación hay un gran consumo energético desalinizar el agua por métodos tradicionales conlleva un gran gasto energético es importante investigar en esta línea, decía Arthur Clay ¿Por qué lo planeta-tierra si más de las tres cuartas partes son agua? Y el problema es que la mayoría es agua salada. Entonces, si pudiésemos desalinizar ese agua del mar, tendríamos una fuente de agua... Eh, Casi inagotable. Casi inagotable, efectivamente. Eh, bien, pues nuevamente se recurre a la nanotecnología, al grafeno que tú mencionabas antes, esa lámina de átomos de, de átomos de carbono. Pues si cogemos esa lámina de átomos de carbono, como una hoja, y hacemos unos taladros de un tamaño especial, lo que hacemos es que no pasa la sal, la molécula de clorosódico. Es decir, el agua del mar, agua salada, al pasar por esa lámina de grafeno con poros especiales, pasaría el agua, pero no pasarían ni virus, ni bacterias, ni la sal, la molécula de clorosódico. Esa es una forma barata y eficiente de desalinizar el agua del mar que se están ensayando porque además requiere muy poco consumo
1: energético. Uh -huh, vale, pues importante resolver esa incógnita de la ecuación, porque ya digo, se puede desalinizar, pero el problema son los costes que supone desde el punto de vista de, de, de energía, de impacto ambiental y, y demás. Ahora hablamos del agua, elemento obviamente esencial para nuestro bienestar, para la salud, por esa mejora que también es objetivo de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, sí me gustaría que nos hicieses un apunte sobre las posibilidades que hay en el ámbito médico, desde la medicina regenerativa hasta la nanotecnología, también, eh, la medicina de precisión en fin, es un campo donde ya hay novedades aplicables, ¿verdad? pero donde todavía puede haber muchas muchas más y además en un futuro no necesariamente lejano ¿verdad, Amador?
14: Efectivamente y además lo has resumido muy bien eh, la nanotecnología en concreto y la ciencia en general nos proporciona tres grandes avances médicos, podríamos resumirlo así lo primero, un diagnóstico temprano en los estadios iniciales de la enfermedad cuando todavía puede ser fácilmente abolida si diagnosticamos un cáncer en sus estadios iniciales es mucho más fácil de combatirlo. Eh, la medicina preventiva en ese sentido va a dar un gran impulso gracias a la nanotecnología. Esto permitirá ahorrar eh, millones de, de euros, de dólares, más fácil prevenir que curar, mm. eh, va a ser un importante alivio económico y, por supuesto, para, el, para mejora y bienestar para el propio paciente. Tenemos también esa medicina de precisión, ese viaje fantástico de Isazas y Moz hecho realidad. Ese submarino que se introducía en las venas ...y atacaba las células cancerígenas dejando intactas a las sanas. Hoy ese viaje fantástico es realidad... ...y ya no solo en los laboratorios sino en, el, en la farmacia... ...nos podemos encontrar por ejemplo con fármacos como el gliadel, ...son unas nanopartículas que selectivamente atacan a las células cancerígenas... ...y dejan intactas a las sanas. En este caso tiene aplicación en el cáncer de próstata... ...y se están ensayando nanopartículas inteligentes... ...teledirigidas eh, para muchos otros eh, tipos de cáncer... Y luego pues otro campo muy abierto es en la medicina preventiva la medicina regenerativa muchas veces un paciente se, se muere esperando por un órgano que, que no llega uh -huh. la técnica de trasplantes hoy en día está suficientemente dominada
1: y en españa especialmente un sistema que funciona de una manera muy, de una manera muy sobresaliente muy sobresaliente
14: así es y el problema es que muchas veces no, no llega a tiempo ese órgano entonces haciendo uso de la nanotecnología de, de polímeros que ...que facilitan o que promueven ese crecimiento uh -huh. celular... ...pues están creciendo tejidos y órganos artificiales... ...en el laboratorio... Uh -huh. ...con lo cual eh, un día podremos ya... ...a partir de nuestras propias células... ...crecer pues un corazón, un hígado... Y, y transportar lo que es lo que nos falte.
1: Esto es ciencia y es esperanza también, que es un valor muy a tener en cuenta. Como también lo puede aportar, también con el cierto debate de sus dudas éticas o sus posibilidades de la inteligencia artificial, que claro, también nos genera muchísimo interés. También cierto resquemor, ¿verdad?, porque no nos acaba de convencer mucho, pero bueno, es algo que no es que vaya a estar, es que ya está ahí, ¿verdad, Amador? La inteligencia artificial ya forma
14: parte de nuestras vidas. En nuestro móvil tenemos mucha inteligencia artificial.
1: El texto predictivo no deja de ser una especie de inteligencia artificial. Así es. Muy la, básico, pero así es. O
14: como cuando hablamos con el móvil y le decimos, oye Siri, dime qué hora es, ¿no? Sí. Eso, eh, que la máquina pueda entender nuestro lenguaje, requiere técnicas de inteligencia artificial. Que aprenda artificial, a la máquina. Que aprenda, porque efectivamente eso es. Ese es el deep learning, el aprendizaje profundo, que la máquina pueda aprender y que cada vez sea más experta. Bien, pues la inteligencia artificial... Eh, puede ayudar y va a ayudar muchísimo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en concreto, en el campo de la salud humana. Mm. Eh, muchos de los diagnósticos médicos hoy se hacen por, por técnicas de imagen, una radiografía, una mamografía. Esa mamografía tiene que interpretar el médico. Y muchas veces una mamografía eh, sana no se diferencia de la de una persona enferma, porque hay poca diferencia. O incluso, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, si, si el pecho, eh, si la paciente tiene mucha grasa, ...es muy difícil detectar eh, ese cáncer incipiente... ...porque la grasa de alguna forma eh, eclipsa mm. ese, ese tumor. Bien, pues hoy estos algoritmos de inteligencia artificial... ...están súper entrenados... ...han visto millones de radiografías de mamografía... ...y saben diferenciar con precisión eh, una sana de una enferma. Fijarnos, fijémonos que un médico tiene mucha experiencia... ...cuando, según pasan los años... ...pues una máquina de inteligencia artificial... ...ha visto muchas, mamografías, muchas más mamografías que un médico. Y esto ya es realidad... En el caso del diagnóstico, por ejemplo, del cáncer de mamá, la inteligencia artificial lo hace mejor que el doctor.
8: Uh -huh. Pues
1: lo has descrito, en fin, de una manera muy visual y muy clara de lo que significa la inteligencia artificial en la medicina con un ejemplo tan, tan evidente como ese. Pero claro, al mismo tiempo que estás comentando esto de la medicina, pienso también, por ejemplo, en los desarrollos de la energía que has comentado anteriormente, y eso me colisiona con un, un principio que además es constitucional como es el tema de la promoción de la igualdad y sobre todo el de evitar la pobreza, ¿no? Uh -huh. Porque claro, al final, a todo esto... Quien podrá acceder, posiblemente, ya no te digo, lo van a tener complicado los pobres, ¿no? La clase media también, porque a lo mejor, por lo menos en los momentos iniciales, estará solamente para la gente de más dinero, y estamos hablando de, de mucho dinero, ¿verdad? O incluso también los sistemas de producción energética más sostenible y demás. Es decir, hay un, posiblemente, por lo menos en, en momentos iniciales de estos desarrollos, una cierta colisión con eh, el acceso a los pobres y una cierta promoción de la igualdad o de reducir las diferencias a, 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 como mínimo, ¿no?
14: Eh, sí, es una, una pregunta muy interesante. Eh, es cierto que estas tecnologías al principio pueden aumentar es, esa brecha que existen entre ricos y pobres o entre ricos y la, y la clase uh -huh. media. Por eso estas eh, medidas, como por ejemplo la implantación de la energía solar, tienen que venir con políticas adecuadas. Pero en general yo creo que estos desarrollos, que tratan de ser eficientes y, y de alguna forma baratos, van a permitir eh, una democratización y un acceso a los pobres a estas, a estas tecnologías. Bueno, y que
1: el mercado funcione.
14: Y que el mercado funcione, eso, eso es otra. Y, eh, bueno, no sé cómo definir pobreza, porque de, hablar en términos de renta per cápita, quizás es, es complicado, pero me gusta la definición de las Naciones Unidas, que dice que pobre es el que tiene hambre y no puede comer, el que tiene sed y no tiene que beber, o el que llega a la noche y no tiene la luz que encender. ¿Sí? Bueno, pues en ese sentido, yo creo que estas tecnologías van a hacer que exista menos pobreza. Existen técnicas de agricultura sostenible que van a permitir... Y hemos lo visto, hemos
1: contado en el capítulo anterior. ¿sí? Que,
14: que muchas personas no se mueran de hambre, Existen métodos de purificación de agua, que acabamos de comentar, uh -huh. que van a ser asequibles y baratos, y si quieres, como, como ejemplo, te vamos a poner las luces LED tan famosas, a ver. Eh, que son muy eficientes energéticamente, casi no gastan energía, y es curioso porque los países subdesarrollados, como África, han ido de la vela directamente a la lámpara LED.
1: Bueno, es como en algunos países que han ido directamente del no tener teléfono a ir al móvil directamente sin pasar por el fijo porque era más barato por tema de infraestructuras y estas cosas. Eso es, eso es. Pues en este caso ha habido ese salto
14: tecnológico la bombilla de Edison que es un hito, antes lo has mencionado pero consumía mucha energía. Por eso ellos se han saltado y han ido directamente al LED. Entonces, ese avance de Nakamura, del gran Nakamura pues ha permitido que estos países pobres puedan tener acceso a una luz que si no, no la tendrían
1: uh -huh. Nos ha inspirado el que estemos en 2022, año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible, esta serie de conversaciones y de cómo esos objetivos, esas metas que mm, se comparten fácilmente la ciencia puede ofrecer soluciones para problemas, desafíos retos eh, ciertamente considerables y le agradecemos a Amador Menéndez que un año más haya tenido a bien el explicarnos, para ilustrarnos y para entender mejor, en definitiva, lo que nos rodea. Con lo cual, muchísimas gracias por estos ratos tan agradables, amado también este verano.
14: Muchas gracias, Arturo, y un placer siempre compartir eh,
1: la ciencia con todos vosotros. Gracias a ti. La charla con Amador Menéndez. Lo que tenemos por delante hoy a las seis terminará Gelo, porque a esa hora y como es tradición, los compañeros de deportes en Onda Cero van a dar en directo el sorteo de la Champions League. ¿Dónde le tocará a los equipos del principal torneo europeo? ¿Dónde han de reservar los aficionados vuelo, tren, hotel para ir a tal o cual sitio? A partir de las seis irá conociendo cómo empieza ese tornero que terminará allá por la primavera cuando se sepa quién sucede al Real Madrid como campeón. El mismo equipo, dirá un madridista. Todo es posible, queda mucho. Thank you. Elisa Beni vendrá en jadot con sus novedades y tendencias en materia de sexualidad. De sexualité, habría que decir en su caso como francófila. Otros veranos ha hablado de nuevas costumbres, de avances tecnológicos, de desafíos para el cuerpo humano. Veremos con qué nos sorprende a partir de las 5 de la tarde. Y justo después tendremos a Viva Suecia en escena. Grupo murciano cuyas letras, roqueras pero sosegadas, gustan cada vez más. Escucharemos canciones que les han eh, señalado como banda de referencia del último decenio. que viene Lola que viene Lola a las cuatro y media. Lola de internet, de ligoteo, de la seducción virtual, del cortejo del metaverso. Bueno, a ver qué dudas han llegado al 639 123 y que ella atenderá. Lola será recibida con guitarra flamenca a las cuatro y media. Aprovechando su visita vamos a realizar precisamente un recorrido no exhaustivo por películas donde el flamenco tiene relevancia. Además, estaremos en Aragón y Castilla-La Mancha para que los representantes de Hispania Nostra nos señalen qué elementos de su patrimonio artístico e histórico deben ser salvados de la Incuria y qué casos de éxito ha habido para su recuperación. Y la frase del día, hoy queremos decir de otra manera, hablar del sexo de Los Ángeles.
15: Helo
0: en, en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
13: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
8: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro, acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.eso en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
16: ¿Qué tal, Miriam? Pues un poco agobiada. Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños.
0: ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de legalitas y ahora está más tranquila.
13: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
16: Le he encontrado un buen partido, uno que pagaría todas las deudas
8: Una superproducción con más de 7 millones de espectadores ¿Qué
16: están diciendo? En
8: tres noches únicas
16: Lléveme a mí, yo soy la mejor esposa para usted
8: Si te casas te irás al norte y no volverás La esposa, estreno en exclusiva, muy pronto en Antena 3, la tele abierta
0: Ven, métete debajo de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti en Autocontrol, Anunciantes, Agencias y Medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: Onda Cero Madrid 98.0.
16: ¿Sabes qué es lo maravilloso? hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
8: Kia, descubre lo que te inspira.
13: Ven a Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
17: Adelgazar y disfrutar, adelgazar y disfrutar. Eso es cuerpo libre. Disfruta adelgazando en cuerpo libre. 91, 192, 32, 32, 40% descuento. 91, 192, 32, 32. Adelgaza y disfruta.
1: Está bien ser humanitas y arreglar, por ejemplo, una lámpara de casa que se ha roto, pero mejor si tu seguro de hogar tiene un servicio manitas. Si tu seguro no lo tiene, un día diles dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. La segunda, yo me voy a la mutua. Es un gusto, vente a la mutua y además del servicio manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555 55 55 55. 91 55 55 55 55. Y cámbiate por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. en el vistazo, donde concluiremos con una nueva frase que le dé alternativa a eso de hablar sobre el sexo de los ángeles, que lo mismo que decir que si son galgos o son podencos, discusiones bizantinas, es decir, hablar por hablar, no llegar a ninguna conclusión y seguir dándole vueltas a la misma historia. Eh, voy a dejar de darle vueltas a la misma historia en la presentación del equipo de Gelo con eh, Cristina Baigorri. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Arturo. Aquí estamos. Con
1: Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal estás? Hola, Arturo. ¿Qué tal? Caterina Salva también, muy buenas
11: Buenas
1: Y Manuel Garre, ¿qué tal? Buenas tardes, Arturo Estamos eh, preparados, ¿verdad, queridos amigos? Eso es, sí Ready, listos?
11: ready Listos Preparados
1: Pues ya Venga Alberto, que creo que también le gustan los coches esto Esto es un masaje para mis oídos de un Maserati. Oye, cada uno tiene sus rarezas y tiene sus puntos friki. Porque lo cierto es que ese acelerón se ha producido, se ha producido cuando estaba a punto de cambiar el color del semáforo en el que nos encontrábamos. Podríamos sacar el brazo por la ventanilla y preguntar aquello, ¿verdad, Caterina? De, ¿Te gusta conducir? Mm. Eh, algo me, que, gusta, que, que me gusta, me gusta. Algo que en España no se debe hacer. Eh, porque lo que hay que hacer primero es tener las dos manos sobre el volante.
11: Claro. Como, eh.
1: Eso, eso de entrada. Pero lo que sí puede ocurrir es que cambien algunas normas, en concreto las relativas a los semáforos, ¿o no es así, Caterina?
11: Sí, sí que es así. Ahora os lo cuento. os tengo que decir que según una encuesta en España conducimos súper bien. Según Zutobi, en España es el tercer mejor país del mundo para conducir como turista y también es el quinto donde conducimos menos estresados. O sea, Anda, una maravilla. De verdad. Pero... A ver, os tengo que decir que decía que también el, tercer, el segundo mejor país era Italia. O sea, que no, ah, no sé si no, es muy de fiar. no
3: sé yo. Eh, no lo sé de yo. Decir. Este,
2: este no estado ahora a punta ahí en Cibeles, Se te cae el coche y madre mía.
11: Exacto. <risa> Pero bueno, eh, tampoco todo va a ser bueno. Atentos. José, José María, José María, José María. Por ejemplo, José María... Eso de que cuando uno se está sacando el teórico de conducir, eh, nos aprendemos muchos detallitos que luego al aprobar, vamos a ser honestos, se nos olvida. Directamente, eso es como, esa misma sí, tarde, sí, de hecho. esa misma tarde, aprobado, venga, es, chao.
1: Una cosa es aprobar el examen y otra es conducir. Sí,
11: Exacto. sí, Es como las integrales del cole si eres, por ejemplo, locutor de radio. ¿Eh? <risa> por ejemplo. No nos acordamos, vamos a ser honestos. Pero eso, lo cierto es que nunca hay que cometer infracciones, eso nadie lo hace, nunca, ¿vale? Pero... Pues eso, hay detalles que se nos pasan. Por ejemplo, os pongo la prueba. Si llevamos carga en la parte trasera externa de un turismo, vamos a poner una bicicleta colgada en la parte, en la parte externa de atrás. ¿Hay que señalizarlo o no? ¿O solo tienen que hacerlo los vehículos que transportan mercancías pesadas? Venga, ¿qué creéis? Hay que señalizar... ¡uh! las caras! caras! Esas caras.
3: Yo,
2: que sí. yo es que no tengo carnet, yo soy pollito aquí Mira, en Arturo, esta pregunta.
11: Arturo ha dicho que sí con la boca pequeña y, yo, y es... No, yo
1: diría que sí. Yo
2: creo
11: que sí, yo ¿no? también creo que sí. Y es correcto, es correcto. No, no es mal, tenéis, que no es llevar, tenéis que llevar paneles eh, V20, que son los que llevan líneas blancas mm. y rojas. O sea, que sí, los que van, van colgando no de la bicicleta. Exactamente, sí. pero tranquilos. Mejor que sobre,
1: que no, que falte. Mejor que sobre, que no.
11: Siempre hay que ponerles sí, sí. Pero tranquilos porque no volvemos a la tu escuela no, no pasa nada, no voy a seguir con el test. Todo esto os lo cuento porque, atención, la luz ámbar, esa luz que parpadea en los semáforos para los vehículos... ...podría desaparecer próximamente. ¿Qué me dices? Sí, en concreto de los pasos de peatón. Amigo conductor, amigo conductor. Allí la luz ámbar o amarilla en los pasos de peatones del semáforo del vehículo puede parpadear o no. Y eso a veces es un lío. Por ejemplo, ¿conocemos la diferencia...? de cuándo parpadea y cuando no parpadea, ¿qué significa que la luz ámbar parpadea o no?
2: Pues que te
1: des prisa, que tienes hay,
12: que... Hay, 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 es, algo, eh, es una, eh, una eh, señal
11: eh, ¿no? de atención, atención, ¿no? Vale.
12: Precaución. Eh, eh.
1: Yo, yo si parpadea, yo acelero por si acaso pasa. Uy, uy, oh, <risa> oh.
11: <risa> <risa> Infracción. No, la diferencia, la diferencia es es fácil. Si parpadea el vehículo, tienes que extremar la precaución, es decir, si pasa un peatón, le cedo el paso, y si no, adelante. Vale. Pero si el, si el ámbar es fijo, no parpadea, tienes que parar. Pero vale. entonces, ¿qué diferencia hay con la luz roja? Pues la diferencia es que podrías pasar, o sea, que no tienes que pasar salvo que el frenado sea... Claro, muy precipitado claro. ahí se y permite a, y alguien te puede dar por detrás claro. o algo así en cambio Entonces, cuando está sí. roja vale. en cambio vale. cuando está roja hay que frenar
1: vale ¿Qué se cree? que somos Carlos Sainz Fernando Alonso uno sí, de estos sí. tal, que deciden décimas de segundo o qué mm,
11: pues eso quiere la DGT pero bueno ahora la SRF que es la Safer Roads Foundation wow wow sí. sí. bueno no ¿eh? no me ha quedado Spanglish pero bueno, pero bueno venga, eh, es una organización británica que hace informes para reducir accidentes y ha puesto el ojo en español vale venga. en venga. concreto en el ámbar que parpadea en los pasos de cebra. Ah, yeah. Según esta organización, cuando el peatón tiene la luz verde, atención, la luz verde en un paso de cebra, y el vehículo tiene la luz ámbar que parpadea, puede haber un problema, porque como ha dicho Arturo, hay conductores que le dan al acelerador yo
12: ya. lo decía de broma
1: ¿eh?
11: pues hay, que, hay, hay gente que lo hace sí, de verdad claro.
12: Pues
1: como tú hay, hay gente muchas. que lo hace
11: de verdad que dice venga venga que me da tiempo y qué pasa que eso es un peligro y los datos lo confirman en concreto esta organización encargó un estudio a una consultora española que analizó dos puntos en concreto la glorieta de, de Luis Borges, Borges en Burgos uh -huh. y la avenida de la Unión Europea en Benidorm y según la SFR España es el único país que aún tiene esta luz intermitente y que confirma que es peligroso
1: sí. es serio el informe es eh? es serio no, no, y eso una no, conclusión no. para toda España. Safe Esto es ¿Y, qué,
11: ¿Y qué nos recomiendan estos británicos? Pues que quitemos el ámbar y que dejemos el semáforo en rojo siempre que los peatones lo tengan en verde. Que ¿Vale? empiecen
1: a conducir ellos por la derecha. Sí, Ay, sí, sí, que no
11: nos confundan tanto. Pero bueno, la DGT se ha hecho eco del informe y se posiciona a favor de estas recomendaciones, pero dicen que ellos no van a eliminar la luz ámbar, porque la DGT lo que dice es que cada ayuntamiento, atención, debería analizar semáforo por semáforo y tomar las medidas que considere. Yo lo veo un poquito eh, agua de borrajas. No sé sí, cómo va a acabar esto. Sí. Un Pero bueno, mmm, a ver, yo lo que he pensado es que si el problema es una confusión, siempre pueden hacer como el Ayuntamiento de Málaga y acompañar el parpadeo del semáforo con agua así. ¡Quietor! 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 Y ya está, yo Eso creo sí que... es efectivo. Con sí. pues pues Chiquito, que es, era muy claro. Escuchas
12: a Chiquito y evidentemente te paras.
11: Y sabes lo que hay que hacer y ya está. ¡Quietor,
12: quietor! Y no continúas andando. Y si te dice pa'lante, tú paras. Claro, pa y si te dice pa'lante, tú adelante pa por y el listo. paso a cebra. Y el, y el vehículo que se pare, y ya sin está. duda. claro que sí.
1: Lo único que pido es que la gente, por el paso de cebra, que nadie pase, que, na que ninguno de nosotros pasemos caminando como chiquito. Lo digo, que no, 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 sea, no, si no
12: hace falta. No hace no, falta, no hace no, falta. No. No es el caso eso también es peligroso. Ay, ay, ay.
1: Hablando, de, hablando del tema del tráfico, de los británicos y demás, eh, a mí me llamó la atención en los tiempos en los que había solamente cabinas de telepeaje, de, de peaje, ¿no? No había eso de pasar y que con la tarjeta o con el detector este te iban cobrando y tal. Eh, claro, cuando van, cuando vienen ellos a España con los coches, eh, con el volante a la derecha, cuando entraban en la cabina de peaje e iba solamente el conductor es decir, ah. nadie de pasajero se tenían que bajar del coche para pasar claro. la, la, claro. la tarjeta claro. o, o al paisano que estaba cobrando con monedas y con billetes era un follón de narices claro. para ellos claro. sí, sí, sí alguna, alguna que otra vez lo vi bueno, eh, bueno. Semáforos,
12: semáforos semáforos y ámbar sí. y sobre todo hay que, para, hay que sí. parar hay ya, que parar ya ante, la duda, claro, ante eh. la duda para. el ámbar no es para corre, corre, corre a ver si no. lo paso no, no, el ámbar es, es párate, no te lo cruces no
1: sí, lo pases con cuidado es posible que sea necesario los semáforos incluso en el mar en concreto en la costa gallega, ¿verdad, querido Manuel? Porque uno de los planes más demandados, sin duda, es coger un barquito si tienes dinero, que bueno, los hay de todo tipo, ¿eh? los hay muy caros, los hay más baratos, un ferry, por ejemplo, irse a alguna isla si es necesario, y el problema es cuando... Hay mucha demanda, muchos pasajeros, muchos barcos en la misma dirección y eso genera conflictos, ¿no es así, Manuel?
5: Exacto, Arturo, porque yo cuando me obsesiono con un tema me obsesiono bien y si ayer hablábamos de aviones, hoy otra vez transportes, pero esta vez los que van sobre el mar. Sí. Porque, sí, toca hablar de barcos esta vez, esas grandes naves que surcan nuestros mares desde tiempos inmemoriales, uno también de los primeros transportes que nacieron, fruto del raciocinio humano, sí. y esos navíos pues, que nos han dejado muchas historias, porque la historia ha sido partícipe pues, de miles de batallas marítimas, las hemos visto de todos los colores, desde la época vikinga con esas proas ornamentadas con dragones, la época colonial hasta el siglo XX con los buques de acero que llegaban a Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial, etc. La bueno, negra, ya que es también, la perla negra Qué paso
11: histórico, ¿eh? Totalmente Sí, sí pero
5: Bueno, solo nos falta
12: vacaciones en el mar aquí, claramente Ay.
5: Y puede parecer que esto de las batallas se, se ha acabado Pero no, se sigue dando Y en nuestra época pues se da de forma distinta No de la misma forma Porque sí, sigue habiendo batallas y piques marítimos Pero tienen que ver no tienen que ver con misiles, ni asaltos, ni piratas Sino que tienen que ver con carreras Casco a casco para llegar Casco con casco, perdón Por llegar antes a atracar a un muelle ¿Y sabéis dónde se da esto? ¿Dónde? Pues en las rías vais a ¡Oh, verga? ese
11: acento! Ahora es gallego. ¿no? Exacto. De Galicia. Pero los murcianos
5: nacen donde quieren. Claro, claro, también. Por ejemplo, en Murcia. Y si antes hablábamos de semáforos, ¿os acordáis de las escenas esas típicas de película donde se paran dos conductores en un semáforo ah, en rojo? Se miran. Y empiezan a acelerar, se miran desafiantes y de repente, ¡pam! Quemando ruedas salen. Pitao, vamos. Nunca sí. mejor dicho.
1: Sí, sí vas <ríe> bueno, a decir otra cosa, pero que no se puede decir en público.
5: Ya. <ríe> sí, sí. He reflexionado y he frenado. Bueno, pues algo parecido, pero sobre el mar. Esto lo han protagonizado dos barcos eh, de pasajeros en Galicia que el pasado lunes por la mañana apuraban e intentaban adelantarse para atracar en el muelle de Ons, eh, en esta isla, en la isla de Ons en Galicia. Y este hecho fue grabado para las redes sociales. En el vídeo se aprecia a las dos embarcaciones en paralelo a escasos metros de tierra. Una de ellas acelera y adelanta por la proa al otro barco cuando este ya estaba enfilando para colocarse ya en la zona de embarque donde esperaban ya otros pasajeros que iban a abandonar la isla en dichos barcos
9: eso, eso es undercat de manual ya lo sea, lo correcto ni undercat ni leches no, lo que no, quieres es adelantarle
5: ya <risa> <risa> undercat de manual, vamos, de no manual. Manuel. <risa> el gran premio de las Rías Baixas <risa> Y los barcos además pertenecían a compañías distintas, o sea que igual era como en la Fórmula 1, ¿no? Hay do, dos Escudería. escuderías ahí compitiendo por llegar antes, no lo sé. Y diréis, ¿por qué ese afán de llegar primero al muelle? ¿Qué ganan?
12: Claro, eran bueno, puntos, ¿o qué pasa?
5: No, pues esto se debe a que es una de las zonas más cómodas de la zona del norte de la isla para que estas embarcaciones pues hagan sus maniobras. Ah. Entonces, el, la gente de la zona explicaba que en esa zona están las escaleras uno y dos que son muy cómodas para el acceso, de, de, para el paso de viajeros, por su anchura. Entonces, claro, contando con las dimensiones de la eslora de estos barcos, pues en cuanto atraque un barco ya no hay sitio para el siguiente. Entonces, pues claro, uno se quiere adelantar al siguiente Y el asunto aquí, el kit de la cuestión Es que en el momento de la carrerita marítima ¿Sabéis qué barco estaba ya atracado, fondeado en dicho muelle? Como un buitre Ahí <risa> sí ¿Quién? ¿Quién? Pues estaba el barco de la patrullera del servicio marítimo de la Guardia oh, Civil onda. O sea, ah, no, infragantes Pues testigos de todo fueron. O sea, fueron sí, sí, testigos, sí, sí.
12: no hizo falta ni foto
5: <risa> No, no, es que ni vídeo para <risa> redes no, nada o sea, <risa> que Estaban allí que <risa> Esperando <risa> Y es que por mucho que contemos aquí esto en tono gracioso, realmente lo que han hecho estos dos barcos es muy peligroso porque, sí. claro, eh, no pasó nada, pero y sí, sí, porque hay pasajeros y gente esperando en el muelle uh -huh. y a esas velocidades, pues, difícil de controlar los barcos. Y la Guardia Civil está ahora investigando los hechos y según han avanzado, pues, se denunciará a las dos navieras, que son las compañías de los barcos, que protagonizaron eh, el incidente. Y una de ellas, de hecho, se ha pronunciado diciendo que habrá acciones disciplinarias contra el patrón, el conductor del barco, porque dice que su comportamiento, pues, no es justificable. El y la piloto, otra
1: si no te importa, a ver si lenguaje marinero amigo. Exacto.
5: <risa> Hombre, por Dios. Y la otra, por su parte, se defendió afirmando que no había carrera alguna, sino que fue el otro barco el que se adelantó, se puso en medio cuando estaba intentando ya colocarse. O sea, ya como, como conflictos o sea, ahí burocráticos. Pero esto es como sí, una sí.
12: regata, como cuando efectivamente un barco, sí, 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 sí. el, el ah. piloto o el patrón de un barco le dice al del otro es que te has puesto delante sino es que te has cruzado por la proa. O sí, sea, sí. todo. Sea, con el spinaker. Hombre, claro, es que esto...
5: A mí me ha recordado es que toda la forma la uno, cuando Una las radios ahí claro. para dialogar con la FIA y tal, porque es que es, es tal cual. <risa> y um, ya veremos en qué queda todo esto, pero lo bueno aquí es que no hubo daños mayores y aprendemos de este tipo de carreras, ya sean en el mar, en el aire o en, o en carretera, que al final nunca benefician a nadie y ya está. Conclusión. No,
12: no, para nada, para nada. Pero la la bueno, hay que reconocer que asistir sí. a semejante pase por ahí sí. en vivo y en directo y que ustedes esté de la Guardia Civil, es que pues claro...
5: La, la casualidad...
1: No pasan, es un sitio precioso, por sí, sí. la seguridad de todos, con Lugar, claro, claro,
12: claro, sin duda, sin en esa duda. esa zona.
1: Yo, por duda. ejemplo, nadé en las Islas de Ons. ahora cuatro años, una cosa así. Cogí el barquín sí. en San Senso y fui hasta el archipiélago de las Islas Ons, en realidad. Y sí, si recuerdo todo esto que has descrito, lo tengo en mente ahora mismo de haberlo visitado y haber nadado por ahí también, incluso. Sí, señor. Pues nada. Eh, son, son historias, queridos amigos, que proceden del mundo de los transportes. Eh, la ministra está ya contactando con Manu Garre para eh, contactar con el de gabinete, eh, dado que se está especializando en ese tipo de noticias. ¿Cómo sí, especializado sí. tenemos a nuestro pido Alberto Calvo.
16: Llega el club con el combo rápido la vilejo
2: se pinta los labios. Ponemos a picar
11: Es hecho que como
12: se nota. Está aprendiendo, ¿eh? Ya sabes, ya estamos ahí contando los minutos para mañana. Tú,
18: escucha justo. Y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido no dieron la 3. Perremo toda la noche y no dormimos a las 10. Ando rezando la yo para repetir. Ay. y nos fuimos en uno
1: para repetirlo otra vez Parece que de cada dos cinco horas es cuando aquí el amigo se recupera. <risa> bueno, para presentarte, Alberto, y para seguir la estela de Bizarrap, hoy volvemos al mundo animal para conocer más cosas curiosas, porque hay muchas cosas de animales que quizás no sabemos relacionadas con el sexo. Sexo por placer, no solamente de la reproductibilidad, ¿no, <risa> Se me ha entendido. Lo digo porque puedo hacer por amantelo. No, no, también. pero ayer
2: los miramos y está bien Existe. dicho, ¿no? Bueno, sí. No sabemos,
12: hay que, sí. Hay que
2: consultar a PRPT. Hacerle. Hay que contactarle por Twitter. <risa> si,
1: el tema no era, si el tema no era si existía o no. Si, era, si eras capaz de... Ah, bueno, decirlo. decirlo. Ah, sí, sí. Sí. Lo dijo, lo dijo. Bueno, no sé buenas, bu
2: buenas dijo. dotes. Ahí, bueno. Ay,
12: ay.
1: <risa> bueno, ¿qué dotes tiene Alberto? No, no,
2: no a ver, a ver. Oh,
12: está bueno,
3: dotado, está dotado. A ver, a ver, a
2: ver, que os cuento mi noticia. Venga, va. A hoy retornamos al de Reino Animal y os vengo con una exclusiva. Eh, pínchamelo, pínchamelo, Samu. Ex
3: exclusiva.
2: Qué bueno. También te digo que quizás nos sea tan...
8: Demasiado crossover del
2: Chiriquito. ¿eh? Para mucha gente no sea tan, tan exclusiva, pero quizás para algunos sí, quién sabe. A ver, eh, ya sabéis que aquí, en esta sección, venimos a hablar de sexo, pero también a aprender y por eso os sí, cuento no practicar, creo que... bueno por eso os, os cuento que no sé si lo sabíais pero los humanos no somos los únicos animales que nos va a la marcha que nos gusta el rock and roll que nos gusta el triqui-triqui por placer más allá de lo puramente reproductivo y es que en el siglo XX se pensaba que el sexo en el reino animal únicamente se limitaba a esto a reproducirse y focalizado esto en la época de celo pero parece ser que no y resulta que hay especies que, debido a un mayor desarrollo de su cerebro, han dicho, quizás a mí la época de celo se me queda corta, oye. Y venga, alegría, a disfrutar ahí bien de la vida, claro que sí. Y eh, son dos especies. Vamos por partes, a ver. Venga. Los primeros animales de los que os voy a hablar hacen ruidos como estos.
11: Qué majo, a mí me parece tierno. <risa>
2: Pues ya, verás. ya verás. Ya verás, ya.
1: Te pillé por banda.
2: Y es que se trata de los bonobos o chimpancés enanos. Y esto es súper curioso porque estos animales practican sexo como forma de resolver problemas, fortalecer lazos o simplemente por diversión. Mira. Uy, y, y además Oye. lo hacen todos con todos. A ver, separados. A ver, no a ver, todos con todos ver. ahí en plan no, orgía, pero todos. bueno. Como los romanos. Pero bueno, les, les da lo mismo, que sea macho y hembra, macho con macho o hembra con hembra. Y como ah. debe ser, pues las relaciones homosexuales han sido documentadas en 1500 especies, así como Corre rato. nada
1: vuela a la cazuela. Eso es.
2: Exacto. Eh, no es por ponerme explícito, pero no, o bien, por favor, por o bien tienen penetración cuando se trata de sexos distintos, entre machos se frotan el pene eh, frente a frente, no, no, entre por hembras por tienen sexo genital. Más, <risa> genital. más vale que
12: no has querido muchas, por eso explícito. Muchas bueno, gracias
1: por las metáforas.
2: <risa> bueno, además se han documentado de ellos prácticas sexuales que se creían únicas de los humanos, como el sexo oral. Y es que, ojito también con lo de tener sexo como forma para resolver conflictos, porque imaginaos esto aplicado a los humanos. No. Eh, ¿Que el de banco no te da un crédito? Pa'lante. Oh, ¿Que te oh, molesta madre. y Ay. tienes movidas con la vecina al quinto? Pa'lante. No, no sé, que, no sé si <risas> que se salta uno el ceda al paso y os dais un golpe. Triqui, triqui y arreglaos claro, sin denuncia.
1: llegando al Claro, no venga, a Dios, pues, a la, a la, Sin venga, denuncia va. y
2: sin mayor problema, que encima te paga el seguro y algo. Yeah, exacto, exacto. exacto,
1: exacto
3: claro. Así
2: que no sé si, si lo veis viable o qué. Pero bueno, eh, y es que eh, no me quedo solo aquí y os voy a presentar a nuestros segundos amigos. Y estos hacen soniditos como estos. No, no sé delfino, pero creo que no son orgasmos, ¿eh? Pero... No, exacto, exacto. A ver, qué os cuento. Resulta que los delfines también saben pasárselo bien. Tanto que encima tienen diferentes posiciones sexuales, como lo is, Caray. Que varían según la ocasión y las parejas. Y es que, no sé, la verdad que ya están tardando los, las editoriales en sacar Oceanosutra, versión delfín, <risa> o Sutra. <Delfinosutra. risa> que esos bichos hay que darles todavía más ideas. Pues sí. Además, un estudio de 2019 descubrió en los delfines hembras las señoras delfinas eh, un área de tejido erectil con muchas terminaciones nerviosas en la entrada de, de la vagina es decir su clítoris sí.
3: y o bueno que,
2: sí ya sí. sabéis que es el órgano rey del placer por especializarse únicamente en, en, en eso en dar placer así que así que qué os parece esto Si es que quien diga que las clases de biología son aburridas es que no conoce las historias de sexo y animales que contamos aquí oye qué tal
1: notas sacabas tu biología
12: eh, exacto Yo, ¿cómo ¿Cómo bastante buena biología bien, ba ¿no? bastante bien se nota sí. se nota, claro, se nota
1: se nota se nota. Se, es evidente que daba respuestas con mucha claridad
12: sí <risa> con todo tipo de detalles
11: daba ah, es muy sutil es muy sutil Alberto
1: sí, las explicaciones de Alberto tienen muchos píxeles alta resolución para que todo sea claro amigos dentro de un momento precisamente hilando con lo que nos acaba de decir Alberto vamos a darle la vuelta a aquello de hablar sobre el sexo de los ángeles qué buena
3: suerte, qué buena Elo. Elo.
13: Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
0: Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
13: Fugaces pero increíbles.
0: Hasta el domingo 28 de agosto para hombre, pantalones, camisas y polos de medio tucci a 16 euros.
13: Y de la marca Dustin a 12 euros.
0: Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
16: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. Una madre o un padre lo daría
17: todo por sus hijos. Aún así, uno de cada tres niños y niñas en España no tiene asegurada una comida completa al día. Colabora con las becas Comedor Educo y ayuda a revertir esta situación. Entra en educo.org o llama al 900-535-238. Educo. Educar cura.
8: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
17: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
8: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Onda Cero Madrid, 98.0 FN
19: ¿Sueñas con formar una familia? En Eugene somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida y llevamos más de
0: 20 años ayudando a mujeres como tú a hacerlo realidad. Pide tu primera visita gratuita en eugene.es o visítanos en Madrid, en la calle Alfonso 1262, al lado de Atocha. Eugene, Sueños compartidos. Familias únicas.
16: ¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia con respecto a las infecciones por transmisión sexual ITS? Evitar la propagación de una ITS puede ser tan sencillo como hacerse un test para su detección temprana. Actúa con responsabilidad. Háztelo, házselo. En democratest.com. tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por 25 euros y resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo. Onda Cero.
1: Hablar de naderías, hablar por hablar, hablar sobre cuestiones que no llegan a ninguna conclusión. En minuto y medio queremos decir de otra manera, Alberto, hablar sobre el sexo de Los Ángeles. Pues
2: hablar si Messi o Ronaldo, que ya, los dos no. son muy buenos y la gente no se pone de acuerdo.
1: Lo voy a ver. Oye, qué impronta tienen, ¿eh? que ya, o menos, que estén retirados ni mucho menos, pero que sí, ya marchan, sobre todo Cristiano hace tiempo, y sin embargo sigue teniendo aquí potencias, sin ninguna duda. Sí, sí. Caterina.
11: Venga, participar en un debate de Twitter. Porque eso no te lleva nunca a nada, es que no hay conclusiones, no, no hay más.
1: Top, no hay más o sea, bien, No, no pido bien. más Ya me parece buenísimo A ver Manuel ¿qué, ¿Qué traes tú?
5: Yo he pensado Discutir sobre la llegada De Mbappé al Madrid Que eso está ya acabado Y acabado no va muerto. a llegar no A ninguna
1: conclusión No va a venir No va a
11: venir chicos.
1: Mbappé ha salido varias veces Además en esto de las frases ¿eh? sí. es una pieza, Empieza a ser una referencia también Es Cristian. como la luz
12: Pues sí. yo más que hablar Te voy a hacer hacer Ese reto De darle la vuelta a la botellita Y que caiga derecho Me parece ah. Me parece de hacer nada challenge. exacto Exacto la, la botella flip challenge <ríe> sí.
3: Sí, bueno, y puedes bueno.
12: estar horas eh, exacto, haciendo eso. Exacto. Ah, pues bueno. incluso, imagínate, hablar de hacer el Bottle Fleet Challenge. Sí, bueno, sí. terrible, aburridísimo. Terrible. Te digo una el cosa, no Los hay Ángeles. que enchufarlo
1: a ningún sitio. Eso ahorra, ¿eh? Uy, la mía, la mía. Antes me marcha, la aquí, vienen las noticias ya. Hablar de colonizar Plutón.
11: ¿Para qué? Mm, ¿Para ¿para qué? ¿Qué hay en Plutón? A ver.
1: Mucho frío ahí, ¿eh?
19: Eso nos ha perdido allí. Venga, noticias. venga Muy buenas tardes. Vladimir Putin refuerza su ejército. El presidente ruso ha firmado un decreto para aumentar el número de tropas regulares en 137.000 personas a partir del 1 de enero de 2023. La plantilla total con el personal civil alcanzará los 2 millones corresponsal en Moscú, Chavikolás.
20: El plan es aumentar el tamaño del ejército de Rusia, que ahora mismo tiene 1,9 millones. La medida incluye un aumento de 137.000 en el número de personal de combate hasta alcanzar los 1,15 millones de soldados en activo. El plan entra en vigor el 1 de enero. El decreto no explica cómo se lograría el aumento de personal, pero Putin ha instruido al gobierno para que asigne el presupuesto correspondiente. No hay datos de muertos por la guerra, pero Rusia tenía unos 900.000 efectivos en servicio activo a principios de este año, más una reserva de 2 millones de personas.
19: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido hoy a las críticas del embajador de Ucrania, que lamentó ayer que España no mandaba a su país todo el armamento militar que podría. La ministra Robles ha mostrado su respaldo al embajador, ...su respeto al embajador y achaca sus críticas a lo presionado que está. Más cosas en el Congreso. A esta hora se empieza a debatir la Ley de Ciencia e Innovación... ...que presumiblemente va a recibir el respaldo de la Cámara. Queda por ver qué pasa con la enmienda del Partido Popular que viene del Senado... ...y que de salir adelante dejaría en el aire la contratación indefinida del 45%... ...de los investigadores españoles vinculados a proyectos financiados con fondos europeos. Santiago Lama es investigador del CSIC en Biología Molecular.
6: Aunque la ley, el espíritu de la ley, yo considero que es positivo y derogarla de una manera radical creo que sería negativo, me parece que eh, especialmente en el caso de los proyectos europeos habría que seguramente hacer algún tipo de excepción dada la, la exigencia de excelencia por parte de Europa y que debería ser aplicable a toda la ciencia y eh, valorar la posible estabilización definitiva de cada contrato.
19: Se desaceleran los contagios de viruela del mono en Europa, aunque aumentan en América. Es el balance que hace la OMS, cuyo director, Tedros Adhanom, ha cifrado en un millón las víctimas mortales de COVID en lo que va de año. Una cifra, ha dicho, inasumible para convivir con ella teniendo herramientas como las vacunas.
6: This week... Esta semana hemos cruzado
19: el trágico hito de un millón de muertes reportadas por COVID-19 en lo que va de año. No podemos decir que estamos aprendiendo a
16: vivir con la COVID-19 cuando solo este año han muerto un millón de personas, cuando llevamos dos
12: años y medio de pandemia y todas las herramientas necesarias para prevenir estas muertes.
19: El precio de la vivienda nueva alcanza un máximo histórico. El metro cuadrado se vende ya a 2.035 euros impulsado por la crisis inflacionista, la falta de mano de obra especializada y la escasa oferta de obra nueva. Juan Emilio Pizarro.
2: La escasez de vivienda nueva empuja hacia arriba el precio en todo el sector inmobiliario, situándose en el segundo trimestre el metro cuadrado en 1.900 euros, un 7,5% más caro que en el mismo periodo del año pasado, siendo la cifra más alta desde 2010. Según Ferranfond de Pisos.com, el incremento de compradores extranjeros y la incertidumbre ante una posible subida de tipos de interés está impulsando los precios al alza.
6: Esta situación se produce porque existe aún una demanda muy activa, en muchos casos por compras que se han anticipado ante las, las previsibles subidas de tipos de interés anunciadas por el Banco Central Europeo y también por la compra de extranjeros que sigue subiendo por quinto trimestre consecutivo.
2: El sector prevé que a partir de septiembre frene la escalada de los precios, aunque los expertos aseguran que seguirá habiendo un gran volumen de compraventas. Y
19: desde Estados Unidos, dato de Contabilidad Nacional, su economía se contrajo una décima menos de lo previsto y, aunque se modera la caída, se confirma la recesión técnica. Murcia retira más de 17.200 toneladas de biomasa del Mar Menor desde el pasado mes de enero, una medida que, según el presidente de la Comunidad, López Miras, ha permitido mantener su estabilidad y que se implementarán otras medidas para salvar. La Laguna Salada, dicho Onda Cero Murcia, Verónica Martínez. El presidente López Miras
15: reitera su compromiso para recuperar el mar menor y destaca que medidas de su gobierno como la retirada de biomasa en el entorno del albufera han permitido que el mar menor resista este verano. En lo que va de año se han retirado más de 17.000 toneladas de algas.
10: Una medida que nos ha permitido mantener una estabilidad importante durante todo el verano que ha contribuido a que el mar menor haya resistido, incluso a pesar de haber alcanzado la temperatura
13: más alta de las que se tienen registros.
15: El presidente Murciano pide la misma implicación y el mismo compromiso al Ministerio para la Transición Ecológica para la Recuperación del Mar Menor.
17: Los deportes con Regina Ruiz. En marcha la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Enviado especial de Onda Cero, Javier Barbero. A partir de las 6 se celebra el sorteo de la Champions con cuatro equipos españoles, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla. Y baja de última hora en la selección masculina de baloncesto Sergio Yul no estará por una lesión muscular en el Eurobásquet que comienza la semana que viene.
19: Más noticias en Onda Cero a las 5, a las 4 en Canarias.
10: Este jueves desde las 6 de la tarde, sorteo de la fase de grupos de la Champions. Síguelo en Onda Cero. Cuatro equipos españoles conocerán sus rivales en esta nueva edición de la Liga de Campeones que nos llevará a la final de Estambul el próximo 10 de junio. Sigue en directo el sorteo y descubre qué equipos se enfrentarán al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla. Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, sorteo de la fase de grupos de la Champions en Onda Cero, con Miguel Venegas.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Helo en verano con Arturo Teller en Onda Cero.
1: Y esa cita del sorteo de Champions, que hemos destacado al empezar, Gelo, también a las 3 de la tarde, eh, será precedida por Viva Suecia, en escena, por eh, Elisa Beni, Jadot, hoy hablaremos de tendencias sexuales, de sexualidad, también por Lola de Tinder, fin, especialista en el cortejo a través de las redes sociales, ¿verdad?, y la utilización de diferentes aplicaciones, y también nos daremos una vuelta por esos elementos que, eh, oigan, eh, hay que recuperar, y algunos de ellos son casos de éxito. Estaremos en Zaragoza, en Teruel, en Huesca, es decir, en Aragón, estaremos en Albacete, Ciudad Real Guadalajara, es decir, en Castilla-La Mancha con delegados de Hispania Nostra para que nos señalen algunos de esos elementos que destacan que están en la bandeja de pendientes o que ya están en la, en la bandeja de resueltos afortunadamente, lo contaremos en apenas unos momentos, porque ahora, queridos amigos, lo que hacemos es un relato de citas de ocio Especialmente si les pilla cerca o tienen especial interés de recorrerse unos cientos de kilómetros, por ejemplo, para llegar hasta una preciosa ciudad amurallada de Castilla y León. Caterina.
11: Sí, comenzamos hoy en Ávila, porque en el Cine Teatro La Gasca se celebrará el próximo sábado el espectáculo Circo Marit Marítimo, que a una circo, música en directo y grandes dosis de teatro para toda la familia dentro de la programación de circuitos escénicos de Castilla y León.
1: Este fin de semana de noche en una capital gallega.
11: Pues para quien busque un plan nocturno diferente el sábado y el domingo en Aguarda Pontevedra podrá disfrutar del itinerario nocturno guiado sobre esta villa marinera que, a una, que con una de las flotas de pesca de pez espada más importantes de Europa a través de proyecciones audiovisuales perdón, que darán a conocer un siglo de historia y cultura marítima.
1: En Aguarda, en la provincia de Pontevedra Y por último en Baleares que pues hay.
11: Terminamos en la preciosa isla de Mallorca Y con Fangoria, que mañana actuará junto a Nancy Rubias En Calvia, en el marco del Mallorca Live Summer Donde presentará su último EP Edificaciones Paganas Junto con los éxitos más conocidos de la banda Formada por Alaska y Nacho Canut
1: queda en pareja, ahí estarán Nacho Canut y Alaska Fangoria, más, Nancy Rubias en Calviá, en la isla de Mallorca por tanto, le echamos un vistazo ahora mismo a las webs de A3 Media y también de La Razón para ver qué llama más la atención de aquellos usuarios que acceden a esas webs, en onda es que se destaca Manuel
5: Pues lo segundo más leído en esta emisora es que el gobierno se abre a la hipótesis de pactar cambios en el decreto energético y lo más leído es que el gobierno avisa de que nos enfrentamos a un invierno durísimo debido a la crisis energética y las consecuencias de esta en todos sus niveles
1: pues fíjate, para evitar ese invierno durísimo me voy a coger un billete a Argentina que será verano.
5: solucionado. Buena si idea. Es que, la, claro, la gente le
1: da las vueltas a las cosas y es fácil encontrar soluciones. Bueno, a ver, eh, ¿qué se destaca en Antena 3?
5: En Antena 3 destaca la última hora de la guerra en Ucrania, ya que Rusia ha lanzado un ataque con misiles sobre el suelo ucraniano que ha dejado al menos 22 muertos. El impacto se produjo en la estación de tren en la región de Dini... Propetrosc, creo que lo he dicho bien. Y también destaca que llega una dana a España este miércoles, según la EMET, y que afectará en mayor medida a zonas de Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana, así como la zona este de Castilla-La Mancha de
1: hecho a estas horas hay precipitaciones según indican los radares de la ME, precisamente sobre todo en la zona de la Ibérica en fin, en Soria, eh, sur de la Rioja bajo Aragón, también en algunos puntos del sistema central y también en el Pirineo especialmente el catalán sin descartar la zona de Aragón o por ejemplo Cantabria, también en Asturias hay algo de orvallo. ¿Ahora qué se destaca en la sexta?
5: En la sexta destaca que el economista Gonzalo Bernardo se apunta a las dos condiciones para que España evite la recesión da por descontado que la recesión llegará a la zona euro recordando que la industria manufacturera ya se encuentra en este estado por la inflación y el coste de las materias primas y destaca también la última hora de la guerra Ucrania-Rusia con el ataque ruso a un tren en la ciudad ucraniana que contábamos antes.
1: Bien, que es una buena manera de evitar tener que volver a producirla exacto, porque ciertamente exacto. es complejo. ¿Qué tal la razón? que se destaca?
5: En la razón lo segundo más destacado es un vídeo de dos soldados de Taiwán que tratan de derribar un dron chino en una base militar a pedrada limpia y lo más leído es una pieza que habla de que solo hay dos pirámides en Europa y una está en España, concretamente en Burgos, en el Valle de Valdevezana. La hizo Franco en honor a soldados italianos caídos
1: pirámides. Y en España también. Uh -huh. No solamente en Egipto, o en Mesoamérica. Vamos a ver si podemos hacer una pirámide con arena. Qué bonitos son los castillos de arena uh -huh. y Mucho. esas esculturas de arena que se hacen en las playas. Hay gente que es habilidosa, de verdad, Cristina. Es Mucho,
12: la verdad es que sí. La verdad es que uh -huh. sí, qué maravilla. Y, y, esos, esos y hay concursos. De, de, y,
1: ¿sí? uh -huh. sí, sí, hay gente habilidosa. Escultores de arena. Si quieren saber qué tiempo hace, y a lo mejor pueden aprovechar el agua de lluvia que les cae, para no eh, recurrir a agua de otros lugares, vamos a contar la previsión del tiempo de cara a la jornada de mañana, empezando en Galicia.
12: Pues venga, te llevo al municipio de Camariñas, en Acoruña, a la playa Arou. Van a tener sol todo el día, pero viento fuerte y oleaje moderado. Tengan cuidado, la temperatura será de 21 grados y en el agua fresca, 14.
1: ¿Qué harán Asturias?
12: Playa Los Campos, en el municipio Tapia de Casariego. Mañana van a tener todo el día nublado, viento moderado y oleaje débil. Temperatura máxima de 22 grados y en el agua 18. ¿Qué
1: nos encontramos en Cantabria?
12: Playa La Arena, en el municipio de Arnuero, lo mismo, van a tener todo el día base de nubes y claros, viento flojo y oleaje débil, temperatura máxima de 23 y en el agua, 22. El País Vasco. Playa San Juan, en el municipio de Orio, todo el día con nubes y lluvia, van a tener viento flojo y oleaje moderado, temperatura máxima de 24 y en el agua, 25.
1: Cambiamos de mar porque estamos en Cataluña.
12: Exacto, pues mira, te lleva a Tarragona, en el municipio de Altafulla. Por la mañana van a tener sol, pero por la tarde se va a nublar, pero sin lluvia. Viento y oleaje débil, temperatura máxima 31 y en el agua 28.
1: Litoral de la Comunidad Valenciana.
12: Valencia, playa del municipio La Popla de Farnals. Por la mañana van a tener nubes y por la tarde lluvia. Viento moderado y oleaje débil, temperatura máxima de 29 y en el agua 30.
1: Ahora también está lloviendo bastante en Ibiza, de hecho sí. o se de paso según el radar de la MED. Pero sí. mañana, ¿qué tiempo se espera en una isla balear?
12: Pues mira, te lleva una playa maravillosa y una isla que ahora mismo está cada vez alejándose ya la gente y por lo tanto es la playa ideal para ir. Te lleva Formentera, a la playa, a las Isletas, ahí llévense gorro y agua porque mañana va a hacer sol, bastante sol, de hecho. No va a haber viento ni oleaje, para tener 30 grados en el aire y 29 en el agua.
1: ¿Qué destacas en la costa de Murcia?
12: Playa Calblanque eh, en Cartagena. Van a tener sol todo el día, viento moderado y oleaje débil. Temperatura de 29 grados y en el agua 28.
1: Nos ubicamos en la Andalucía Mediterránea.
12: Puerto Banús eh, en Marbella, Málaga. Van a tener sol todo el día y viento y oleaje débil. 29 grados de temperatura en el aire y 25 en el agua.
1: Estamos ahora en la parte atlántica.
12: Pues mira, Cádiz, el municipio de Los Barrios, van a tener también sol todo el día, viento y oleaje débil, 27 grados de temperatura en el aire y 24 en el agua.
1: Archipiélago Canario.
12: Pues nos podemos ir, por ejemplo, a la isla de Tenerife, a la playa Las Vistas, que está en el municipio de Arona, en la provincia de Santa Cruz. Van a tener sol todo el día, con viento y oleaje débil, 26 grados de temperatura en el aire y 22 en el agua.
1: Ciudad Autónoma de Ceuta.
12: Playa El Chorrillo. Van a tener sol todo el día con viento y oleaje débil. 27 grados de temperatura en el aire y 25 en el agua.
1: Y Ciudad Autónoma de Melilla.
12: Playa del Hipódromo. Allí también van a tener sol todo el día. Viento y oleaje débil. Unos muy agradables. 29 grados en el aire y 25 en el agua
1: esa es la previsión del tiempo en eh, una selección premium de playas pero todos los días son premium todos los, son, días, eh. todos los días son playas eh, seleccionadas para hacernos una idea de la situación meteorológica para la jornada posterior ahora tenemos una noticia musical que nos hace recordar, es verdad, hace unos meses el hombre que pudo haber ganado y no lo hizo ¿verdad Alberto?
2: Sí, hoy nos contagiamos del buen rollo que transmite el cantante británico Sam Ryder representante de Reino Unido en la pasada edición de Eurovisión y quien logró el segundo puesto en este certamen gracias Gracias a su canción Spaceman La recordamos
3: juez
2: pues del británico Viene con la que Su primera canción después de Eurovisión Su single Somebody Que vio la luz el pasado 19 de agosto Y que viene con muy buen rollito A alegrarnos el día aquí En Gelo en Verano
1: Pues ahí está el amigo Sam Ryder que pudo haber ganado, que quedó segundo, recordamos que ganó Ucrania, es posible que también hubiese ganado Chanel, porque el voto popular a lo mejor no hubiese ido tan orientado. Eh, si no hubiese sido Ucrania la que atrajo tanto voto popular, a lo mejor se hubiese ido sí, ciertamente a sam Raider, pero también a buena parte de, eh, de esos votos hubiesen ido a Chanel quién sabe, en fin, es como estar discutiendo sobre qué hubiese pasado si la Armada Invencible ciertamente lo hubiese sido <ríe> El sexo
11: de Los Ángeles, claro ahí,
1: El sexo ahí está, es, es un ahí ejemplo está.
12: más del sexo de Los Ángeles
1: Amiguino, no, no os vayáis, que no se me ha olvidado la frase, hay veces que sí se me olvida, pero hoy no
12: Venga. La
1: frase para mañana, que Venga. hay deberes hay deberes, hay tarea para mañana, queridos amigos porque la frase es muy bonita eh, Caterina, por ejemplo, ya que has hablado, este ¿Tú sabes quién es Concha Piquer? Bueno, sí,
11: quién era, ¿quién era? Sí, sí, eh, sí. Una cantante de copla. Exactamente Bien,
12: bien Aprobado, bien.
1: Bien. Bien. ¿Aprobado? Bueno, tú, Yo no tenía ni idea
2: <risa> <O>
12: sea, <risa> o sea, el, que Elimínala entonces del choque Porque la no, nada, que se la sabe, bien, ¿eh? Caterina, bien. no
2: sabe
1: vale, No vale No vale Pero sí que nos sirve para una expresión Que es Viajas más que el baúl de la piquera Exacto Y mm. es una frase muy fructífera Y que yo creo que hay que darle una vuelta Por favor, no utilicemos la expresión La gomina de Cristiano Ronaldo Lo digo porque <risa> Yo ya la utilicé algún que otro año Y Cristiano Ronaldo A ver, ya marchó Y Messi es
3: decir, sí. adiós
1: Adiós Cristiano Adiós, sí. adiós R7, Adiós Leo Que ya marcharon <risa> 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 que, en fin que, que ahora hay que fijarse en tal. Entonces, os parece bien, ¿verdad? Sí. Venga, sí, sí. Cristina, buscaremos
12: así. ideas, buscaremos ideas. Sí, sí. Venga, pues
1: mañana la frase es viajas más que el baúl de la Piquer". Nosotros tenemos, hasta luego, equipo gelo, eh, que Adiós. nosotros también seguimos viajando en concreto, tenemos destinos y diversos, tanto en Aragón como en Castilla-La Mancha. nuestros destinos generales es, eh, ambas regiones, ambas comunidades autónomas pero luego vamos a centrar el destino en de nuestro navegador porque queremos conocer aquellos lugares que merecen protección, que son elementos importantes del patrimonio histórico y artístico de todos, es lo que hace Hispania Nostra señalando, trabajando, buscando acciones de micromecenazgo, dando avisos al respecto a administración pública pero también reconociendo el trabajo de lo que pueden ser inversiones de orden privado como hemos conocido en experiencias anteriores en este mismo capítulo. Nos encontramos con el delegado de Hispania Nostra en Aragón Que además es uno de los creadores de la organización En nuestro país, es Manuel Gracia ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes Bueno, y vamos a por el siguiente Que es Julio Chocano Es el delegado de Hispania Nostra en Castilla-La Mancha ¿Qué tal Julio? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado Julio de saludarle Con usted vamos a viajar a cinco monumentos Para que nos lo resalte Voy a ver si a Manuel le podemos eh, No, 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 no espera un poco y si no, pues nada, pues empiezo con usted, Julio. Vamos a ver si podemos hablar con, con Manuel para que eh, nos pueda atender y nos señale y nos explique cuáles son los elementos que él ha seleccionado para nosotros. Recordamos que hablamos básicamente de la lista roja, de la lista verde, es decir, de aquellos elementos que merecen más atención, pero también esos eh, casos de éxito. En su caso, si le parece, Julio, vamos a empezar con la lista roja. Vamos a empezar eh, con elementos que están ubicados en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara. En Albacete está la Torre Grande de Almansa eh, Explícanos en qué situación. Está Julio.
20: Pues la verdad es que la situación es penosa. No podemos hablar de una situación que sea deseable, ¿no?, de que estuviera en vías, por ejemplo, de recuperación, pero no, no lo es así. Está abandonado, eh, se encuentra en una finca agrícola de propiedad privada y pude ir a verla esta Semana Santa porque desplacé a Mansa porque cuando tengo vacaciones intento conocer nuestros elementos. La región es muy grande, tenemos 80.000 kilómetros cuadrados de región y están dispersos estos bienes, lógicamente, por las cinco provincias. Y como digo, en Semana Santa me desplacé y tuve la grandísima suerte de que cuando estaba entrando a ver la situación de esta torre, no solo torre, sino que tiene también un, un cerco, una muralla, es del siglo XIII, pues salía de ella. Curiosamente, fijaba, fíjense qué anécdota la nieta de un señor que trabajó allí, de Capataz, de Gañán, de en esa finca agrícola. Entonces, luego ya quedé con ella, me pasó fotos antiguas de este, de esta torre, de, de las labores que se hacían en esta finca agrícola, de una ermita que tiene adosada, que curiosamente un altar de esa ermita tiene elementos que seguramente provengan de, de Asia, de quizá de Filipinas, ¿verdad?, porque fue posesión nuestra, o sea, un elemento muy curioso, muy curioso. La torre grande de Almansa Y muy cerca de la autovía, por cierto, que si algún día estos propietarios privados decidieran recuperar este, esta torre con todos sus elementos, podría incluso hacerse un acceso a dos autovías, la de Valencia, por ejemplo, está muy cercana, podría hacerse un acceso sí. y podría ser visitable con mucha facilidad. Claro, y seguro que tendría muchos
1: visitantes, porque además son autovías donde hay un tráfico muy considerable, casi en cualquier momento del año, especialmente en estos días también. Luego nos encontramos, y si no es la primera vez que se citan, Molinos. La mayor parte de ellos son hidráulicos como estos que están en el Alto Guadiana, ¿no es así, eh,
20: Julio? Así es, sí, sí, sí. En este caso esto los considero un poco míos porque estos molinos fueron la causa de que yo me hiciese socio de esta gran asociación que es Hispania Nostra. Yo era un historiador que simplemente estaba preocupado por estos molinos que yo estudio, mandé una solicitud para su inclusión en la lista roja, se me aceptó y... Pero, pero en días, ¿eh? en cuestión de días. Y yo di, me dije, digo, esta asociación tengo que pertenecer. ¿Qué hace? No todas las asociaciones funcionan tan bien. Me hice socio Isofacto y desde entonces pues vengo colaborando con ellos. Y sigue siendo mi tema de estudio. Estoy haciendo el doctorado sobre los marinos ¿Ah? hidráulicos de, de nuestro entorno. ¿sí? Muy
3: bien. Y es un elemento importantísimo.
20: El, el problema es que no, no se han recuperado de ellos. Eh, en la provincia, por ejemplo, de, vamos a poner el caso de Ciudad Real. ...pudo llegar a ver cerca de 500... ¿eh? ...el molino wow. fue algo que se extendió mucho... ...a lo largo de los siglos... ...pero también a lo largo del territorio... Eh, ...hay molinos hidráulicos en Asia Menor... desde los siglos II y III a.C... ...y llegamos hasta los años 60 y 70... ...del siglo XX funcionando esos molinos harineros... ...los que se han ido haciendo después... ...posteriormente claro... ...tenemos molinos de todas las épocas... Eh, ...romanos, árabes, visigodos... Eh, ...medievales muchísimos... Los, ...las fuentes atestiguan... Una, ...una profusión de molinos... ...en todas las zonas de España... ...incluso en algunos sitios como Galicia llega a haber hasta 67 molinos en pocos kilómetros cuadrados... ...y aquí en nuestra provincia pues también tenemos una, una concentración, alta concentración... ...y en este caso, cercano a la capital, ninguno de ellos está restaurado desgraciadamente. Bien. Hay muy pocas excepciones, los parques nacionales han hecho, han hecho su favor en este sentido... ...porque los dos parques nacionales que hay en Ciudad Real, que son Tablas de daimiel y cabañeros... ...contienen cada uno de ellos un molino hidráulico restaurado... Eh, el Ministerio, en su caso, de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica, eh, tuvieron a bien restaurar esos dos molinos y pueden visitarse, son dos espléndidos museos del molino hidráulico. En La
1: Mancha no solamente hay quijotescos molinos de viento, sino también los hay hidráulicos. Y <risa> esta tercera parada inicial de, las cinco, de los cinco elementos seleccionados por usted, Julio, está en Guadalajara, son las Salinas
20: de Imón. ¿Qué ocurre aquí? Exacto. Pues, cuando yo hablé con mis compañeros delegados, que pues somos tres en Castilla-La Mancha, eh, pues Pilar, eh, mi compañera de Sigüenza, la colista oficial de Sigüenza, me sugirió que esta, estas salinas podrían ser tratadas en el programa de hoy porque es que son muy importantes, son muy antiguas y ya son citadas eh, referencias del siglo X y luego Carlos III las rehabilitó, las potenció y podrían entrar en esa declaración que se ha hecho para que Sigüenza, esa propuesta de declaración de patrimonio de la humanidad de Següenza, estas salinas podían acompañar perfectamente a lo que es la, el entorno de la ciudad de Següenza, que ya de por sí ya tiene muchos elementos muy importantes, como la catedral, el castillo que es ahora el parador y el casco urbano. Entonces, por eso fue sí, sí. pues, lo de incluir las, también las salinas, las salinas de Imón. Muy que bien, también fueron bien. muy importantes sí. en su época. Y contiene no,
1: claro, también obviamente. muchos elementos. Sí sí, sí. sí, sí, para destacar los tres primeros sí. elementos, en este caso de lista roja en Castilla-La Mancha. Voy a saludar a Manuel Gracia, que es el delegado en Aragón, y ya recuerdo que es uno de los creadores de la organización eh, como tal. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tuve la fortuna de participar en la creación. No fui yo el creador, lógicamente, porque sí. fue una persona inolvidable, doña Carmen Ortueta de Salas, la que impulsó esta asociación, pues que ha tenido una vida ya dilatada, y como decía Julio pues está realizando una gran labor.
1: Pues con la experiencia desde el origen de Hispania Nostra, le hemos pedido también que nos haga una selección de elementos ubicados, en este caso, en la comunidad autónoma de Aragón. Vamos a empezar con dos de ellos, que en este caso son de Los Salvados, uno ubicado en Zaragoza, la ermita de Gañarul, y otro en Teruel, el Peirón de San Miguel, en Huesa del Común. Empezamos con la ermita. ¿Qué ocurre con bueno, Gañarul en Agón, en Agón, en la provincia de Zaragoza, Manuel?
7: Pues mire, eh, yo he preferido hablar de los monumentos recuperados porque esto es muy importante. Es fácil denunciar una, el mal estado de un eso, lo difícil es recuperarlo, y a veces tropezamos con obstáculos insalvables. ¿Qué ocurría en la ermita de Añadur? Era una iglesia, una pequeñísima iglesia de un despoblado, que formaba parte de ese conjunto de Aragón-Mudéjar que se intentó declarar patrimonio de la humanidad en su conjunto. Pero la ermita era de propiedad privada, estaba en una finca, los propietarios ni tienen recursos, son simples agricultores, ni por supuesto recibían ayuda de ninguna clase, y la ermita estaba prácticamente a punto de desaparecer. Fue la inclusión en la lista, por supuesto, uno de los elementos, junto con la creación de una asociación local específica para salvarla, los que hicieron el milagro, primero de que los propietarios donasen la ermita al ayuntamiento de Aragón, al que pertenece ahora ese despoblado. Y en segundo lugar, que el gobierno de Aragón asumiese con prontitud la recuperación completa de la ermita. Hoy en día es un momento precioso que falta únicamente al desenterrar el interior, pero que ha quedado magnífica.
1: Me alegro. Y el peirón de San Miguel en Huesa del Común, en la provincia de Teruel, ¿cómo está?
7: Pues este es otro asunto interesante, como todos nuestros oyentes saben, los peirones, las cursos de término, los pilares votivos, que tienen diferentes nombres en las distintas comunidades, están protegidos genéricamente por nuestra ley de patrimonio. Pero son elementos dispersos eh, pues por el territorio, que muchas veces son de iniciativa privada, otras no se sabe de quién son. La verdad es que puedo decir que muchos de ellos, en muchos municipios, están siendo mantenidos por sus vecinos. Pero el caso este que nos ocupa era un pedón singular. En Huesa del Común, ¿por qué era singular? Por sus características arquitectónicas y sobre todo por una altura desmesurada, es uno de los pilares más altos de la comunidad de Aragón. Y precisamente por esa altura había iniciado un proceso de desplazamiento que amenazaba con derrumbarlo. Esto era preocupante, se habían puesto una especie de, de soportes para sujetarlo, pero había que hacer algo. Y he de reconocer una vez más que el gobierno de Aragón respondió con prontitud. ...y restauró íntegramente el Pilar... ...que ha quedado francamente bonito.
1: Además es que son hitos en el camino... ...son lugares de referencia a los peirones. Efectivamente,
7: así es. efectivamente.
1: Así es. Aguarde un momentín Manuel... ...porque le voy a preguntar en breve por otros dos elementos... ...porque quiero también que Julio Chocano... ...desde Castilla-La Mancha nos señale otros dos... Que, este, ...que en este caso ya están... ...en lista verde de Hispania Nostra... ...en la comunidad autónoma castellano-manchega. El primero julio es en Daimiel... ...es decir, en Ciudad
20: Real... ...la venta de Borondo. ¿Cómo está? Pues la venta de Borondo, tengo que decir que gracias a la labor de, un, de unos jóvenes, jóvenes, pero estamos hablando de gente de veintitantos años, ¿eh? ingenieros, civiles, arquitectos, historiadores muy jóvenes que han conseguido hacer un grupo, un grupo de sensibilización, de que esa venta, una venta tipo quijotesca, ¿no? Tipo de las que cita Cervantes en el Quijote, pues haya conseguido por lo menos parar el avance de su deterioro. Y recientemente, hablamos del 28 de julio pasado, se ha conseguido que los dueños, puesto que era una propiedad privada, lo donen al ayuntamiento de De Miel, que va a empezar las obras, cuando ya reciba esa donación ya sea definitiva, las obras de recuperación de esta venta, que está en un camino muy importante. Esos caminos, ¿verdad?, que cruzaban España de norte a sur, pues está en el que Alicante, y, y la había, pasaba por cerca de Almagro, por ejemplo, y es una, es una venta que merece la pena verla, con ese, ese encalamiento de sus paredes, con esa torre, ¿verdad? Como la que Don Quijote vio cuando salió, ¿verdad? de su y La venta de Borondo. De Borondo. Sí, sí. En términos de Daimiel, Ciudad Real. Y en Guadalajara, el castillo de Villel de Mesa. Exacto. Este castillo hemos tenido la suerte. La directora general de Hispania Nuestra, Bárbara Cordero, y un servidor de asistir a una cena medieval que han organizado este verano, hace poco, hace unos meses, nos invitaron y, y todos, todos vestidos de medievales, <ríe> más de mil personas en un pueblo de 200 habitantes. Caballeros fuimos... y doncellas. Exacto. Sí. Acompañados de algunas autoridades también, de la Junta de Comunidades... Y pudimos ver cómo cuando una persona se lo... ...se empeña en algo, ¿verdad?, y, y consigue atraer tras de sí a una asociación, cómo puede llegar a, a conseguir que un pueblo que necesita, como estos pueblos que estamos hablando de esa expresión esa tan usada, ¿verdad?, de España vaciada, un pueblo de 200 habitantes olvidados en, en el valle del río Mesa, pues puede llegar a recuperar un castillo, castillo también con unos orígenes que se remontan a, a una alquería que, que habría en los, los siglos ocho y nueve y que luego fue a, eh, un castillo que seguramente con las por las trazas eh, sería de origen musulmán, y luego ya posiblemente también de las guerras entre Aragón y Castilla, pues se está recuperando. Lo hemos sacado, lo hemos puesto en la vista verde, no porque esté totalmente ya rehabilitado, y, sino porque se ha hecho tal esfuerzo que se merece ese castillo que pues, se ha puesto en la vista verde y los, las personas que lo están potenciando merecen que le demos ese apoyo desde España nuestra. Pues sí, señor, la verdad es que lo estoy viendo ahora mismo en la misma
1: fotografía y la verdad es que ha quedado muy chulo. Además, he visto, estoy viendo fotografías de gente que lo visita con mascarilla, con lo cual son, son relativamente <ríe> recientes. Ver, la venta de Borondo en Daimiel, el castillo de Villel de Mesa en la provincia de Guadalajara. Manuel Gracia, que sigue en Aragón con nosotros, va a destacarnos también otros dos que están también en lista verde. Primero, en Huesca, la cartuja de, nuestra, de nuestro señor o no, nuestra señora, señora entiendo, de, 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 Sar de, de, Sar de, de Sariñena, ¿verdad?
7: Eh, exactamente. Y este es un ejemplo paradigmático de la tragedia que supuso para España la desamortización. Una cartuja mm. Lo hemos espléndida. mencionado
1: más de una ocasión. Madoz y Mendizábal eh, habría que hacerles un juicio histórico.
7: Bueno, ¿sí? eh, <risa> y a los del concilio y a mucha gente Ha sí, habido sí, varias, sí, trage sí. varias tragedias sucesivas. Pero en este caso era un edificio magnífico que, por supuesto, iglesia, eh, destacaba su iglesia y hay en él un, un programa pictórico, eh, iconográfico, realizado nada menos que por uno de los hermanos Valleu, el cartujo zaragozano, Fray Manuel Valleu, que pintó este monumento se encontraba prácticamente en estado muy precario, abandonado desde hacía siglos, eh, bueno, siglos desde el siglo XIX, ¿no? y se encontraba en grave riesgo de subsistencia y ha sido la llamada atención nuestra y de otras entidades la que ha hecho posible, en primer lugar, la adquisición por parte de la Diputación Provincial de Huesca, que está realizando una labor formidable y, concretamente, en este mes de agosto, se ha abierto al público y ha terminado la restauración de ese conjunto que señalaba anteriormente, que es el de su iglesia, y que va a seguir. Es un monumento que yo considero que ha merecido el esfuerzo, que va a ser algo sumamente interesante y que, como digo, ya puede ser visitado.
1: Muy bien. Y, por último, la Asunción, la Iglesia de la Asunción de Monreal, en Ariza, en Zaragoza.
7: En este caso es también interesante por otro motivo. En concreto, por el tesón y el esfuerzo realizado por su alcaldesa para que pudiese ser salvada. Eh, Forma un conjunto,
1: ¿sí? Sí, sí, le escuchamos, Manuel. Bueno, hemos tenido ahí otro problemilla de comunicación. Manuel está ahí, nos escucha. Bueno, algún problema debemos de tener, pero en todo caso sí sé que Manuel quería explicarnos que la Iglesia de la Asunción de Morreal, en Ariza, en Zaragoza, era ejemplo, y yo creo que eso que quería explicar, de cómo han trabajado de manera colaborativa distintas administraciones entre ellas. Muy especialmente destacaba el esfuerzo del propio Ayuntamiento de Ariza, en la provincia de, de Zaragoza. Manuel, sigue ahí, ¿verdad?
7: es que se ha habido una interrupción. Simplemente sí. lo que quería re recalcar sobre el caso de Monreal de Arita es que fue un, junto, un conjunto excepcional románico con el castillo, fundado nada menos que por un Alfonso Venero Batallador, y esta iglesia románica también estaba en riesgo evidente de derrumbe. ¿Qué ha sido posible? Pues está en la lista roja, por supuesto, pero el tesón y el esfuerzo de su alcaldesa habló conmigo en varias ocasiones y ha hablado por todas partes, consiguió que se dedicara una partida importante del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento y de otras administraciones, y la iglesia está salvada y se está salvando el castillo, y esto es una cosa digna de ser resaltada.
1: Pues lo destacamos muy especialmente también con la Iglesia de la Asunción de Monreal, como decimos en Ariza. Pues con Manuel Gracia desde Aragón y con Julio Chocano desde Castilla-La Mancha cerramos esta serie de conversaciones, episodios 5 que hemos tenido, conociendo cómo se trabaja por salvar el patrimonio histórico de nuestro país a través de la organización Hispania Nostra, a cuyos responsables además doy las gracias para poder elaborar esta serie de conversaciones. Eh, don Manuel, don Julio, muchas gracias y ánimo a seguir trabajando. Animo especialmente con el doctorado para, para Julio. Una Azonamos,
7: muchas
1: gracias, ¿eh? muchas, gracias, a,
3: gracias a, to, a todos ustedes Gracias muy
0: Que viene Lola, cuidado Te acompañamos esta tarde con Gelo en Verano
10: 3 a 7 en Onda Cero
13: una tarde tranquila una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
17: Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
13: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555 55-91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
17: Esto es muy fácil, esta es la mutua.
13: Condiciones en mutua.es.
17: Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
13: Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera,
8: postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11 Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75
13: premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador casals para tu coche y para las bicis, los hinchales de la piscina, el patinete. Carglass cambia, Carglass repara.
0: Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
8: 98.0 Madrid. Quien adelgaza
13: en Adelgar, recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es.
3: Adelgar, adelgar.
13: Curiosidad, pasión y ambición artística en la nueva temporada de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Abónate a la mejor música sinfónica desde el 29 de junio. Entradas inaem.es y taquillas del Auditorio Nacional. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
9: Te está
8: esperando? En MercaOficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. MercaOficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-907-86, 900 786 900 o carneorganic.com La mejor carne del mundo, Organic.
1: En la radio de la que se puede decir que es en esencia, temperamento, pasión y fuerza, esa es sin duda la voz que van a escuchar a continuación. Hoy es último día en la radio porque la semana que viene ya estará aquí el equipo titular de Julia en la Onda con Julio Otero al mando. Empieza este verano el último capítulo de Lola de Tinder.
15: Buenas tardes, mira, eres divino, Arturo, hijo. Gracias de verdad a los oyentes que han estado siguiendo este verano. ...que me quieren tantísimo... ...que han dejado sus entrañas en el WhatsApp del programa... Eh, gracias también a los jefes de Onda Cero, que alguno tiene Tinder, me han dicho. Y bueno, si me queréis, por favor, buscarme un huequito por la mañana con el alcina pero en invierno, que es que cuando hace más falta Porque mira, los rusos nos van a cortar el gai para para comernos algo caliente, Arturo, vamos a tener que morder un cable, ¿me
1: comprende? Ya, ya, ya. Oye, la, la verdad es que estos ratitos, en cualquier caso, de estos jueves, nos han dado mucha vidilla. Y además nos ha descubierto que la copla española, es verdad, es que es casi un manual de sexo.
15: Queda muy antiguo, sí. Arturo, hijo. Sí. Ahora se dice hacer el delicioso. Ahí va. Como un pionono de vitrina, ¿eh? que la gente necesita un poquito de alegría, olvidarse de los problemas y para eso
1: estamos aquí. Exactamente, les recordamos que tenemos un teléfono en el que pueden dejar sus consultas para Lola de Tinder en manera de nota de audio, el 639-123-454, la recibimos. A ver,
15: a ver qué cositas nos traen los oyentes que, que hay que aprovechar porque
1: es el último día, hay que darlo todo, ¿eh? Ah, por ello directamente por entonces. Primera nota, anónima, siempre escuchamos a fulanita.
5: Yo en eso del amor una noche salí y estaba bailando con una chica y me dijo, ¿qué? ¿Lo estás pasando bien? Bienísimo.
7: Dice, si quieres tener un final feliz, con 50 euros bueno. lo arreglamos todo. Oh, vaya final feliz.
1: Bueno. Ay, ay, ay. siguiente pregunta por favor eh, no, no vas a contestar a fulanito Lola
15: pero por favor esto es una poca vergüenza este mira señor usted. está es que está confundiendo la velocidad con el tocino dice una noche salí a dónde saliste a ay. un bar de lucecita venga luz. por favor siguiente pregunta venga que este programa es muy serio vamos
1: y, y, y ni siquiera le vas a cantar algo pues sí mira
3: Ay, ¿no te da pena que llore, dolores? No te da pena de mí. Ay, no me llimos nada, amor, no te la tu mis porque me voy a morir.
15: Qué joven tenía la voz, yo ahí. Bueno, siguiente llamada, por favor. Este, esto vamos a hacer que no ha pasado ni el es lo que no he oído. Es correcto.
1: No nos por ha Por favor, esperemos que el siguiente mensaje que nos han por dejado en el, en el teléfono haga bastante más gracia y vaya de verdad. Venga.
19: Hola, pues yo desde que salió el documental en Netflix del timador de Tinder, la verdad es que estoy muy preocupada por poderme encontrar alguna persona así en internet. Y bueno, pues
17: mmm, mi consulta es que si podríais darme tips para saber cómo reconocer este
19: tipo de, de personajes y a evitarles mejor para poder encontrar a mi verdadero amor.
1: A ver, para los oyentes pues sí. que no hayan visto el documental, el timador de Tinder está basado en una historia real de un hombre que estafó mucho dinero a tres mujeres con el mismo sistema. Se hacía pasar por millonario, al principio les invitaba a todo, les hacía regalos carísimos y luego se inventaba una historia sobre unos supuestos enemigos que querían acabar con él y ahí empezaba a sacarle la pasta a las chicas.
15: Este es el sistema que usó este gacho, pero hay muchos más. Porque nadie es tan tonto de darle dinero a alguien que acaba de conocer y yo que sé, y de alguna forma tiene que engatusar a la víctima. Mira, lo primero, por favor, atentos, atentas a las fotos que tenga de perfil. Si tú ves que hay mucha ostentación, eso ya es primera bandera roja. Danger. Eso, te has tirado un pedo en la antena No, ha
1: sido una alarma, o por no. lo menos un intento.
15: Bien, pues ha parecido, bueno, digo Asturias, Fabada, yo qué sé, bueno, no, no. esto, esto, estos es que nada más que ponen fotos de cochazos, de barcos, jets privados. Estos no existen en Tinder, por favor. Eso es postureo. Eso es más falso que un euro con la cara de
1: Franco. <risa> Buen anacronismo. Oye, dime de qué presumes y de. y te diré entonces de qué careces, ¿verdad?
15: Exactamente. No me, no me seáis ingenua, fulanita, porque mira, los que son muy millonarios, eso no están en Tinder. Esos están en otras aplicaciones más exclusivas, que esas son solo para archimillonarios, para futbolistas, para cantantes. Ahí solo puedes entrar tú pasando muchos filtros y si te invita a Corina. Mm. ¿eh? Por ejemplo, la aplicación está Ryan con, con Y. ¿Sí? Y mira, si por casualidad se cuela un millonario en las aplicaciones de la gente normal, tú ten por seguro que se va a hacer pas pasar... ...por una persona de clase media...
1: ...es buen razonamiento... ...desconfiar de los perfiles que solo quieren mostrar... ...una vida de lujo... ...de manera ostentosa... ...eso eh, debe resultar reveladoramente sospechoso...
15: ...eso es... ...bueno, ustedes que son muy inteligentes... ...lo habéis comprendido Arturo... ...bueno, sí. cuando uno es rico de verdad... ...tú no lo vas diciendo por ahí... ...tienes más cuidadito para que no te den el palo. Así
1: es, y si pese a ello empezamos a quedar con alguien que, en fin, nos colma de lujos... ...y que incluso sin pedirlos si y de pronto, cuando la relación ya lleva un tiempo... ...y esa persona necesita vuestra ayuda económica, ¿cómo podemos gestionar eso en cualquier caso... ...y saber si es un timo o es que de verdad es una necesidad auténtica?
15: Pues eso es muy fácil, lo primero, tú nunca, nunca le des tu número de tarjeta.
1: Mm. ¿Eh?
15: Aunque te hayas casado con él, nunca... Y menos si es un príncipe africano, sí. es un oligarca ruso. Sí. Bueno, y si necesita dinero y te lo pide, pues le dice que se lo vas a dar en cash mm -hmm. y queda ahí en persona. Y cuando lo tenga delante, cuando lo tenga delante le mira a los ojos y le dices... ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy cofidis.
1: <risa> El Zasca es curioso, ¿eh? El corte Menos, altimador es considerable. Amor. Bueno, tampoco sabemos cómo reaccionar si finalmente es un estafador del amor.
15: No, si es que este calor hace que se, se nos olviden las cosas. Mira, sí. os lo he dicho muchísimas veces ya. Hombre sin dinero, burto
1: sospechoso. <risa> El ligoteo digital tiene los mismos peligros que la vida real. Te puedes encontrar con gente buena y mala, claro.
15: ...hombre, por eso es muy importante que cuando quedes por primera vez con alguien... ...pues que siempre le digas a una amiga dónde vas a estar... ...o le mandan la localización en tiempo real... ...o también puedes quedar para que ella te llame a ver si va todo bien... ¿Mm? ...y ahí si algo te da mala espina, te sirve pues tú coges la llamada... ...te sirve de excusa para marcharte sin hacer ghosting... ¿Mm? ¿Eh? ...tú dices hasta luego fulanito que me voy que me tengo que ir al tanatorio... <risa> ...y lo malo es si te dice bueno pues te acompaño... <risa> Pues por lo menos paga la corona
1: Como mínimo un poco de decencia Hombre sin dinero, bulto sospechoso Personas
15: que me ría eh, No, no, es que, pues que
1: es así Es, es así. que
15: en el último entierro que estuve Tiraron la corona para atrás Para ver quién lo cogía y era
1: el <risa> Qué fuerte está. A ver, vamos a centrarnos ¿eh? perdón, Un entierro ante un, un entierro, una boda es una boda por Y aparte favor, que sí. lo del ramo de flores es una americanada Que aquí no se hace Hombre, ya está una,
15: ¿Ha dicho una mariconada? ¿qué dicho?
1: Americanada
15: An Americanada, te ha oído mal?
1: Tengo que hablar más lento. Hombre sin dinero, punto sospechoso. Sospechos. Tomamos nota, Lola, eh, de, de esta frase. Vamos con la siguiente llamada, por supuesto, anónima, del 639-123-454.
16: Hola, Lola, mira, te cuento lo que me ocurrió hace unos días. Yo estaba haciendo unas compras en el Zara de mi ciudad, que no es muy grande, y uno de los amigos con los que yo había quedado a través de Tinder me geolocalizó y decidió esperarme fuera de la tienda hasta que yo terminara de hacer mis compras como Yo en ese momento no quería verlo y ya se lo dije, pero él no se quería marchar Tuve que estar haciendo tiempo en el establecimiento, horas y horas hasta que se aburrió Vamos, que me probé todo lo de la tienda Hasta que se aburrió, como digo, y se marchó pero para que no me ocurra otra vez, quería saber cómo puedo gestionar el tema de la geolocalización en estas aplicaciones. Muchas gracias, Lola. A
15: ti, fulanita, gracias, qué agobio que es esto, ¿eh? Sí. Este señor era un desubicado, porque si fulanita le está diciendo que no la espere y que se vaya, yo no sé qué tiene que hacer en la puerta del SARA como si fuera un Kevin Conner claro, es ahí que, esperando.
1: Es que lo que cuenta suena bastante acoso. A ver, ¿qué truco le das a esta oyente para que no le ocurra de nuevo?
15: ...pues lo primero que solo activen la geolocalización del móvil... ...cuando vaya a mirar el Tinder... ...lógico... ...que no vaya tordía como un gato con el cascabel puesto... ...¿me comprendes? Sí. ...que hay algunas aplicaciones que si tú no permites... ...que se vea la ubicación no funcionan... ...por lo menos las gratis, ¿sabes? Sí. ...pero tú solo actívalo cuando vayas a mirar el ganado... Hmm. ...cuando esté en casa tranquila, que lo va a ver... ...además eso gasta muchísima batería y ¿eh? la luz, está muy cara
1: hay que tener en cuenta todos los factores es tan simple como eso no tener la ubicación del móvil activada más que cuando vayamos a utilizar la app
15: bueno, yo sé que hay gente que no lo va a querer hacer ya.
1: por ejemplo, los usuarios
15: de Grindr hmm. sabe que eso te pone está a 3,5 metros sí. ¿eh? a todo esto que... Que si, van, que si van a hacer CrossFit, que si van a hacer Cruising, mm. o que si van a hacer hander,
1: o tú sabes sabe
15: esa cosa que hacen los homosexuales?
1: Sí, sí. Oye, se nos va acabando el tiempo, es una pena, de esta Uf, última edición de de, la qué de Tinder. Pena. Pues sí. Y, y oye, antes de marchar, eh, me gustaría que nos dices un último gran consejo para esas personas que están empezando una relación en la que ponen más incluso que la otra persona. Me refiero a aquellas a las que se les deja en visto, en leído y no responden nunca a sus mensajes o solo cuando les interesa. Y quieren sacar algo a cambio. A ver, ¿qué hacemos?
3: Tú,
15: ¿Tú te crees que una persona está las 24 horas del día ocupado para no tener ni 15 segundos para mandarte un WhatsApp y para decirte que se acuerda de ti? No es creíble. No, el que quiere puede. Sí. Si una persona está contigo y no te manda en todo el día un mensaje para decirte cariño, mira, ya ha llegado al trabajo, ¿cómo está O te echo de menos. Esa persona. ...no
1: está interesada por ti. Estamos de acuerdo, ver, porque es que es verdad... ...tenemos todos obligaciones laborales, personales... ...pero en fin, si se quiere, se saca el tiempo para mandar mensajes y más.
15: Si una persona no es capaz de sacar unos segundos para ti... ...¿qué significa eso? Claro. Que no le importa nada. Así es. Así que no obligues a nadie a quererte. No obligues a nadie a estar a tu lado. Si no está a gusto a tu lado... ...le pides un taxi... ...y que se vaya. Si no me queréis irse y dejar la puerta abierta para
1: mejor. que salga sin dar portazo, eh, para Eso. que pueda entrar otro que sí que te valore, que si alguien no te llamas porque no le gustas bastante. Hala.
15: Exactamente. Las personas se dividen en dos, los que te quieren y los que no te quieren. El resto
1: son excusas. Ole, lo de Tinder. Gracias por estas recomendaciones que nos has dado este verano, ¿eh?
15: Gracias a ti, Arturo, el rey de los duros. Mm. Y sabe a mí no me gustaría marcharme sin decirte algo.
1: A ver, dime Lola.
15: Es una confesión muy personal. No me importa compartirlo con todos los oyentes de Onda Cero. Hmm. Arturo, hay un hombre que me hace sonreír más que mi marido y no es mi dentista. Ahí va. Ver,
1: dinos que se puede saber quién es. Sí. Se llama Arturo Telle. ¿Qué dices? Oye. Pero qué bonito, Lola, muchas gracias. Pues para mí es un cierre en todo lo alto estos recerredos, estos picos de Europa, ¿eh?
15: Hoy de verdad que he estado en la mar de agusto este verano contigo, Arturo. Y con todo el equipo y sobre todo con esos oyentes de cero que, que son para comerle su cara entera. Ya sabéis, sed felices.
1: Y disfrutad de la vida. Nos quedamos con eso. Lola, muchísimas gracias. Adiós, bonito. Eh, lo hacemos extensivo y con todo el cariño a Mónica Chaparro. Siempre sentada, siempre atenta estos jueves en la voz de Lola de Tinder. Mónica, guapa. Ha
15: sido todo un placer, Arturo. Y de verdad que lo de hacer radio en agosto es un privilegio. Que no
1: todo el mundo se puede permitir. <risa> Nos ha encantado <risa> compartir estos ratos contigo. Con Lola también, pero contigo también y, y mucho. Igualmente. Con lo cual estaremos muy atentos a la nueva temporada para seguir escuchándote con todo el aprecio y el cariño, de verdad.
15: Feliz verano a todos. Muchas gracias Un beso por guapa. Irnos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Inspirados por Lola de Tinder, vamos a comentar, vamos a compilar, vamos a resumir algunos de los títulos de eh, un cine vinculado al flamenco. De una manera o de otra, el flamenco como estilo artístico, que en buena parte de España es eh, completamente mayoritario y que tiene una impronta en toda la nación y que además es una marca de el conjunto de nuestro país, fuera de nuestras fronteras, eh, bueno, de una manera o de otra tiene su presencia, ¿no? En la música, las bandas sonoras, el toque siempre de guitarra española, en los decorados, en ciertas actitudes, en las interpretaciones de algunos de los actores. Pero también tiene títulos donde tiene una mayor relevancia. Vamos a hacer un recorrido, como siempre, no exhaustivo, por algunos de esos títulos. Es el caso de la versión cinematográfica del año 1981 de la Lorquiana Bodas de sangre.
3: Mi niño se duerme, mi niño se calla,
1: Protagonizada por Antonio Gades, Cristina Hoyos y Pepa Flores.
3: De acero. Su colcha
1: Vamos a retrotaernos hasta 1963, donde ahí nos encontramos también con Antonio Gades, pero también con Carmen Amaya. Son los Tarantos. Hay un director que tiene en su haber eh, una demostración de su pasión por el flamenco. Estamos hablando de Carlos Saura, allá por el año 1986, con Antonio Gades también, con Cristina Hoyos, el amor
12: brujo.
3: Candela. Hola,
19: Carmelo. ¿Qué tal te sienta la libertad?
1: No me he acostumbrado todavía. Quiero hacer tantas cosas y al final no hago nada. ¿Cuándo puedo verte.
12: Me estás viendo ahora?
1: No paro de pensar en ti.
20: Porque en mí. Tú
1: sabes por qué. En 1983 Carlos Aura también dirigió Carmen y posteriormente con Raigambre y con eh, una visión más de documental flamenco. ...y damos la cantidad de películas que protagonizó Lola Flores, muchísimas... ...donde su arte flamenco se manifestaba de una manera o de otra... ...pero hay una película del año 2005 que también hizo homenaje... ...hay documentales, pero hay una película de ficción... ...que, ya digo, hizo tributo y recorrió a modo de biopic... ...la vida y la obra del cante de uno de los grandes de flamenco... ...como es Camarón de la Isla.
9: ¡Camarón de la Isla!
8: quería ¿eh?
3: ¡Yo!
9: ¿Qué
8: vas? Y qué me vas,
3: ¿eh?
9: Darte muy mala vida.
8: descubre al hombre que hay detrás
9: Paco de la Lucía me gustaría tocar con él
8: de la leyenda más grande del flamenco tú tienes un don de Dios y tú también bueno, pues vamos a disfrutarlo
1: son dos grandes nombres, sin ninguna duda, luego lo escucharemos también a Paco de Lucía. Camarón de la Isla, que en 2005 era interpretado, encarnado por el actor Oscar Jaenada. Hay otra película dirigida por Jaime Chavarri, como es el caso de Camarón de la Isla, Las cosas del Keller, con Ángel de Andrés López, con Ángela Molina, con Manuel Bandera.
9: Apoyan el quicio de la mansevía Mirabas prenderse en la noche de mayo Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré en mi caballo. Cerrada me das candela y te doy este clave.
1: Las cosas de El Keller, dirigida por Jaime Chavarri Y documental sobre Paco de Lucía, La búsqueda. <risa> Yo nunca planifico, improviso. Tenía como miedo de salirme de, de lo convencional, porque flamenco es mi mundo y salirme me daba terror.
8: Lo vi tan claro cuando me sentí a lo de Paco y vi el camino que había por delante, que no te daba miedo hacerlo, porque estabas con la seguridad de que aquello que estábamos haciendo estaba bien hecho.
1: Extendió los límites o las, uh, las fronteras del flamenco, ¿no? en, en todos los sentidos,
6: hasta
20: en lo social. ¿no?
3: You can't contain
6: Paco inside flamenco music. Paco too big for that. The
1: music that he plays, no puedes dejar a Paco de Lucía solamente en la música flamenca. Es demasiado grande para constreñirse en ese espacio, dicen algunos de los especialistas que aparecen en este documental del año 2014 con ese título, Paco de Lucía, La búsqueda. Eh, ya digo, es un reportaje de cine y flamenco, no es porque hay muchísimo más, es evidente, pero al final hay que seleccionar. Y ha seleccionado una serie de tendencias de sexualidad en Yadog, Elisa Beni, que es como para escucharlo, con lo cual les invitamos a que en los próximos minutos se queden en esta misma sintonía, la de Onda Cero en Gelo, una vez que hayamos actualizado la información de la tarde.
8: Agencia Negociadora les ha cambiado
19: la vida. Os merecéis un, un monumento, me habéis ayudado muchísimo y me habéis despejado mucho el futuro y donde todo el mundo te da con la puerta en las narices, vosotros lo habéis conseguido. Estoy muy contenta.
8: No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida. ¿Fin de semana memorable? Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca y ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC.
13: Con BP te mereces más, sin más. Ahora puedes ganar uno de los mil repostajes de 40 euros que BP sortea cada día. Y si no te toca, ahorras igual. Hasta 40 céntimos por litro con mi BP. Válido en Península y Baleares. Incluye bonificación del gobierno. Condiciones en te mereces más con BP.com.
19: ¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
13: En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentos moda, papelería...
19: Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
13: En tienda web y haz de...
19: El Corte Inglés. Onda Cero
0: Madrid, 98.0.
8: En radio, teléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91 547 8200 o descarga pide taxi. Más información en rttm.es. Estás perdiendo pelo y ves que va a más. No te preocupes. En Insparia el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico totalmente gratuito.
16: Llama ya al 900-696020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
13: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Calle Galileo Galilei, 14 de Getafe. Bricomoraleja.com. Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en Adelgar.es. ¿Qué
9: está pegando? ¿Qué está pegando? Están
8: pegando. En MercaOficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. MercaOficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo.
6: Son no, las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes, continúa esta hora el pleno extraordinario que habría debatido ya... El decreto de medidas de ahorro energético finalmente saldrá adelante, como también con los votos del Partido Popular y la abstención de sus socios de legislatura, los socios del Gobierno, el decreto ley que reforma el régimen especial de trabajadores autónomos, un nuevo sistema de cotización según ingresos reales. También se vota esta tarde otra ley, la de ciencia e innovación, que se debate en este momento y que tiene una enmienda presentada por el Partido Popular que podría echar por tierra... Los contratos de investigadores que trabajen en proyectos financiados con fondos europeos y que lo harían de manera temporal y no indefinida de salir adelante. Diana Rodríguez.
16: Sí, a la espera de la votación de esta tarde, la incógnita sigue siendo esa enmienda del Partido Popular que podría cambiar el modelo de contratación de los investigadores españoles. A esta hora la valoración del gobierno es positiva teniendo en cuenta que acaban de acordar con Esquerra Republicana mantener el texto tal y como salió del Congreso a cambio el ejecutivo se ha comprometido a reforzar las condiciones de financiación y laborales de los centros públicos de I. De y mientras el Partido Popular dice que ha puesto sobre la mesa el encargo de las universidades y las sociedades científicas, el PSOE lamenta su política de recortes Pedro Navarro, Partido Popular, y Sandra Guaita, PSOE.
17: No ha sido el Partido Popular, han sido las 76 universidades españolas las que nos han pedido que lo hiciéramos. Han sido los 57 centros punteros de investigación del país los que nos han pedido que lo hiciéramos. Nosotros incrementamos presupuesto en ciencia, ustedes intentan recortarlo. Nosotros aprobamos nuevos derechos, ustedes intentan recortarlos. Nosotros dignificamos la carrera científica, ustedes intentan recortarlos. Son omnipresentes en recortes.
16: Pendientes, por lo tanto, de esa enmienda que suprime otra que proponía limitar la contratación temporal de investigadores a aquellos contratos asociados al plan de recuperación, transformación y resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de esos proyectos, además de los contratos ligados a los fondos europeos.
6: Por cierto, que en esos pasillos de la Cámara Baja, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba que el gobierno subirá el salario mínimo interprofesional por encima el 60% se acerca a lo defendido por los sindicatos, alejándose de las expectativas de la patronal, de la COE y de los empresarios ya fuera del Congreso a dos bandas, anunciaba su próxima visita a Galicia para iniciar periplo con la plataforma SUMA.
16: Estoy muy ilusionada. Arrancamos el día 1 de septiembre. Arrancamos en Galicia, que es mi tierra. Queremos, de alguna manera, escuchar a todos los colectivos y a toda la sociedad civil que está involucrada en la Galicia rural, en definitiva, en la España eh, rural. Voy a escuchar una parte de nuestro país que es muy importante. Eh, vivir en el rural y saber ¿no? que de carencia de servicios fundamentales es lo que pasa en una parte fundamental de nuestro país.
6: Se cumplen 183 días en Ucrania. 183 días de invasión rusa y la noticia sería a esta hora la denuncia de una parada en la planta nuclear de Zaporilla. La información es confusa. Vamos a ver qué se sabe, cuál es la última hora.
17: Según ha informado Energoatom, la empresa nuclear ucraniana los dos últimos reactores se han desconectado después de que un incendio en una planta de carbón cercana a Zaporilla haya dañado las líneas eléctricas. Es la primera vez en la historia que se interrumpe totalmente la conexión de la planta a la red eléctrica y Ucrania lo achaca a las acciones del invasor. La empresa ha afirmado que los sistemas de seguridad de la central funcionaban con normalidad y que se estaba trabajando en la reconexión de uno de los bloques del reactor a la red. Esta interrupción se produce justo hoy, cuando el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica ha confirmado que habrá una inspección en Zaporilla en los próximos días y que tanto Kiev como Moscú lo habían
6: aceptado. Delegaciones de Estados Unidos y la Unión Europea ya se encuentran en Kosovo para iniciar conversaciones encaminadas a resolver las relaciones con sus vecinos de Serbia. El próximo 1 de septiembre Kosovo exigirá a los residentes serbios del país que sustituyan su documentación personal y la de sus vehículos por una identificación kosovar. Ese fue el desencadenante de la beligerancia entre ambos países que ahora se trata de limar. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
17: Sí, representantes de Estados Unidos y de la Unión Europea se reúnen estos días con los líderes de Serbia y de Kosovo en un esfuerzo final para frenar un choque directo en la bautizada como Guerra de las Matrículas. La Unión Europea y la OTAN llevan semanas apelando a la calma y a la contención, pero los intentos diplomáticos hacia una tregua no han llegado de momento a buen puerto. Bruselas insiste en que los países balcánicos necesitan normalizar sus relaciones si algún día quieren formar parte de la Unión Europea. Por cierto, hoy mismo Kosovo ha afirmado que solo solicitará su ingreso en el club comunitario este mismo año. Cinco estados miembros, entre ellos España, no lo reconocen como un país soberano.
6: Pues vamos con el deporte en marcha, la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España y como siempre a esta hora a punto de acabar y conectamos con Javier Barbero. Buenas tardes Javier
9: buenas tardes saludos desde picojano extraordinario el espectáculo que estamos viendo entre los favoritos en el momento culminante de la jornada a falta tan solo de tres kilómetros y medio para la llegada atención por el ataque de renco de bonepo ha puesto patas arriba la carrera ha hecho el belga la selección definitiva entre los favoritos con él tan solo se llama Rick más el balear que ha sido el único capaz de aguantar el ritmo de renco de benepo se ha quedado el mismísimo Roglic con el resto de favoritos estarían perdiendo ahora mismo más de 20 segundos extraordinario el joven Juan Ayuso, que también ha dejado atrás a Roglic se ha marchado a por más el pues, él es cabeza de carrera, el australiano Jay Vine, estamos a falta de 3 kilómetros para la línea de llegada aquí en Picojano, bajo la niebla y una intensa lluvia.
6: Muchas gracias Javier, pues eh, la información vuelve a las 6, las 5 en Canarias siguen ahora mismo Gel en verano con Arturo Tellez.
9: ...el
0: programa preferido de nuestros mejores amigos... ...como el perro y el gato.
6: Para cobayas,
8: hámsters y conejos... ...porque estas mascotas no sintetizan la vitamina... ...debido a una deficiencia natural de una... ...si los centros que tienen que encargarse del tema... ...no tienen capacidad... ...pues quien proceda tendrá que abrir más centros... ...para que se pueda acudir a ellos con estos animales.
0: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde... ...domingos a las 2 y media... ...y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos
20: de vacaciones?
17: eso es, aunque sea una segunda vivienda si se detecta cualquier cosa nosotros recibimos las señales y las imágenes y sobre todo la policía también podría comprobarlas incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
8: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La radio es única para cada persona, también para ti. Te acompaña las 24 horas del día con noticias, debates y tertulias, con anécdotas e historias que conectan contigo. Más de 23 millones de personas escuchan cada día la radio en el atasco, mientras preparan la cena, en el gimnasio, en el trabajo, porque se adapta a tu estilo de vida. Te cuenta lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, con rigor y cercanía. ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa? El
20: valor de la radio. en
0: verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: No hemos aprendido nada, la voz del presidente lo que te mereces son los títulos de algunas de las canciones de Viva Suecia que estarán con nosotros en escena cuando están a punto de coger eh, la furgoneta para irse en dirección a Tomelloso donde actuarán en la jornada de mañana de los varios conciertos que tienen previstos en las próximas semanas. Tenemos previsto también que a partir de las 6 de la tarde aquí en Onda Cero les contaremos cuáles serán los primeros rivales en las primeras eliminatorias en la fase de grupos del Sevilla en la Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid en eh, la Champions League 2022-2023. Vendrá en de unos minutos Miguel Venegas a contarnos algo más de lo que van a explicar a partir de las 6 de la tarde en Sintonía de Onda Cero. Pero ahora, <risa> lo que viene es abundar en lo que nos gusta. <risa> Nos gusta que Elisabeli nos cuente tendencias vacacionales, nos gusta que cuente historias sobre islas insólitas, pero nos gusta, Elisa, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ya tengo que estar contigo otra vez.
1: Exacto, Estos. y sobre todo este, este capítulo que es el, el más deseado cada verano.
4: Bueno, oye, es a tu expresa
1: petición, ¿eh? Sí, absolutamente, es así. Porque... No es que quiero estar al tanto.
4: ¿Qué es estar al tanto. Para no romper con las tradiciones veránicas, te traigo este último programa, que como llevas pidiendo toda la temporada, es el monotemático sobre nuevas tendencias de sexo.
1: Sí, así es. Esto yo llego el 31 de agosto de cada verano y digo, ya podrían pasar rápidamente 12 meses para que...
3: Para volver a verlo. <risa> También hay que advertirle
4: a, a los fanáticos eh, en, en la audiencia que tenemos, los fanáticos de la super especialización. yo les advierto que en este campo todo es puro trabajo de documentación y no de campo. Quede claro. <risa> <risa> vale,
1: no, no, no hay trabajo de experimentación de laboratorio, sino más bien solamente de tesis doctoral eh, sobre Esto el papel es. teórico sí. que no práctico, ¿verdad?
4: Yo lo hago por ti. Yo busco sí, toda siempre, la información vale. por ti, por la audiencia Y me sacrifico ¿eh? Aunque lo cierto es que en el extranjero Hay muchas, muchas publicaciones Que tienen por costumbre hacer un especial de sexo cada verano Que es tradicional también es como Les pasa como a ti, que te gustan estas tradiciones ah, por Y entonces, yo pues yo nada me, me documento, me empapo No, lo de empapo, borralo Y te lo traigo
1: vale, Muy bien Ay, señor, esto, esto es importante eh, Vamos a por diferentes apartados Que nos vas a ir explicando en los próximos minutos Empezando ...por los clubes de placer para mujeres, ¿no es así, Elisa?
4: Sí, bueno, esto es, eh, existe, a ver, yo he encontrado uno, puede que haya más... ...el llamado Scare Club, eh, el Club de la Falda, sería, ¿no? Eh, sí. ...que es exclusivo para mujeres y que sigue funcionando desde que fuera creado... ...por una, por una señora que se apellida Le dos en 2014 en Londres... ...y ella lo fundó porque, comillas, los señores ya tienen bastantes clubes para ellos solos. Tienes Entonces. Razón. ...creo uno exclusivamente para mujeres... ...entonces, bueno, eh, el club eh, además es una empresa... ...que organiza por todo el mundo veladas sexys para mujeres bisexuales... ...porque es solo para mujeres... Eh, ...o que se quieren descubrir como tales, porque esta es otra, ¿no?... ...que uno puede descubrir que esto le gusta... ...porque desde luego no son fiestas pensadas para lesbianas... ...de hecho muy pocas de sus miembros, del, las miembros del club lo son... ...pero las fiestas sí son solo para mujeres... Hay dos cosas prohibidas en las, en las fiestas que organiza el Skill Club. Una son los hombres y la otra son los teléfonos móviles. Así que, bueno, pues eh, las mujeres acuden las, sí, las mujeres acuden y dice la fundadora que salen de sus fiestas llenas de confianza y de satisfacción eh, Lo de la satisfacción parece que sí, lo de la confianza debe ser añadido Y sí. que muchas prefieren esta experiencia a la de los clubes de intercambio Que estos también existen, los que se va en pareja, etcétera, sí. Porque dice que están siempre pensados en el fondo a la medida de la fantasía de los hombres
1: ah, ¿Tiene éxito
4: también. Mira, lo cual también puede ser cierto, ¿no? Sí, Esto del es intercambio, los tríos, tal, pues a lo mejor está más bien pensado efectivamente a la fantasía de los hombres. Así que tiene como cerca de veinte mil socias ya en todo el mundo que viajan de un lado a otro para asistir a los encuentros que se, se organizan en diferentes sitios. Ya se han celebrado en Londres, en Berlín, en Viena, en Nueva York, en San Francisco, en Sydney, en Melbourne e incluso en Shanghai. O sea, que están dispuestas a romper, ¿no? a romper todos los esquemas. Y tienen también una plataforma online que las pone en contacto a unas con otras. Vale. Y bueno, pues también se le ha preguntado, en fin, si no cree que estas fiestas son como para, para la élite, ¿no? O sea, para sí, mujeres Y para ciudades grandes así. también. ...pijas y tal, ¿no? Eh, ellos dicen que no, que las, que las fiestas están abiertas a todas las mujeres que le, lo deseen... ...pero bueno, tal y como está la cosa, si es que coger aviones y hoteles... Para, ...para asistir a las fiestas cuando las convocan... ...pues la verdad es que parece que esto restringe un poquito el
1: espectro, ¿no? Ojo con la huella de carbono también, ¿eh? que esto va a es, es contaminar... contaminado. Eh. esto
4: es. Y luego con respecto a España, pues lo cierto es que no parece... ...por la documentación que yo he buscado, que ni en Madrid ni en Barcelona hayan cogido con mucha emoción la iniciativa. Aunque, mm. como en 2017, iniciaron un grupo de Facebook para mover el asunto que quedó como muy paralizado. Yeah. Donde sí se ha hecho una fiesta en nuestro país ha sido, del Club, ha sido en Ibiza. En un hotel que era, por lo menos, propiedad de Messi en 2018. No sé si lo sigue si lo sigue siendo. Mm. Eh, que estaba en la, en la Cala de las Figueretas. Y que tuvo lugar entre las 21 horas del 18 de octubre de 2018 hasta... 24 horas, ¿eh? Hasta las 21 horas del día siguiente y cuyo precio ascendió a 600 euros eh, por todos los, los eh, días, ¿no? De estancia en el hotel, etc. Y para asistir, según explicaban las promotoras del evento, ni siquiera había que ser desviana. En Esto eh, hacen mucho hincapié para que no se les disperse el, el mercado, ¿no? Eso fue en 2018... Eh, y no hemos vuelto a tener noticia de la actividad en nuestro país. Así que no sé si es que no ha terminado de cuajar esto ya. en el mundo hispánico, pero bueno. Eh, Londres, París, Berlín, en fin, siguen siendo los sitios, Estados Unidos, ¿no? Los sitios donde este club solo para el placer de las mujeres tiene más éxito.
1: Sí. Decíamos en los tiempos peores de la pandemia, del confinamiento, de la distancia social, que queríamos volver a darnos abrazos. Hay gente que quiere darse algo más que un abrazo, ¿verdad, Elisa?
4: Bueno, sí, lo, está lo de las bacanales organizadas tras la pandemia, ¿no? Eh, eh, a ver, seguro que en nuestro país han salido realizando fiestas de intercambio e incluso orgías, ¿no? En, en discretos chales de los alrededores de las grandes ciudades, <risa> pero no es nada que tenga una publicidad así para el gran público qué ni pena, que, pena, que se, se hagan sí, anuncios ahora sí, que sí. yo creo que la gente que quiere llegar llega, por lo que cuentan, sí. pero es que en otros países hay una costumbre más, arria, más, arria, más, arries, más arraigada de este tipo de bacanales ¿no? o sea, que, que se hacen más a las claras, y de ahí el problema que hubo en Francia, con los autollamados libertinos, que en la pandemia, como no tenía locales eh, de intercambio y de estos que suelen utilizar para acudir organizaban las orgías en los bosques y los parques, incluso ah, algunos mira. dentro del propio París, y entonces esto bueno pues dio lugar a bastantes redadas, etcétera, etcétera ¿no? Bosques sí y Cuando... parques,
1: parece un nuevo levantamiento de la fronda <risa> Sí, efectivamente, <risa>
4: pero bueno, lo curioso de este verano es una... que, que se ha organizado una bacanal de dos días eh, eh, que ha, eh, ha organizado un grupo que se llama La FES, que tiene también clubs en París y tal, y que la ha organizado en Normandía y no tenía nada de secreto o sea no solamente se publicitó eh, sino que además han publicado reportajes en revistas como los eh, les, eh, a ver es que es difícil de decir an rock corruptibles que es una mezcla de rock y no, e incorruptibles eh, no, no, no me hagas no me hagas
1: algo sería
4: les an pero es que como claro o sea, el, es al revés, porque está alterado lo de... Sí, no está, son corruptibles, está sino
1: recuptibles, sí.
4: Esto, eso es un poco complicado. Y entonces, bueno, hasta los periodistas de esta revista fueron en autobús hasta una finca que parecía un lugar para bodas y banquetes, según ellos mismos cuentan, y en el que se habían organizado pistas de baile para música electrónica y además esas salas de atrás, que ellos mismos dicen que son más propias de los bares gay, pero que esto era en versión heterosexual.
19: Bueno.
4: Así que mm, las normas para participar eran tener entre 25 y 40 años, respetar vale, el consentimiento, nosotros estamos ya afuera, por eso digo que ¿Sí? nosotros, yo hablo solamente de oídas, de lecturas, claro, vamos, eso. más bien. Eh, esto es... Entonces las normas, las normas eran respetar el consentimiento, respetar el desnudo en todos los espacios, sin incordiar y no mantener relaciones sexuales ni en la piscina ni en la pista de baile, sino en esos puntos específicos, en esos cuartos detrás que estaban predeterminados. Bien. Así que se apuntaron unas 200 personas que acudieron al evento orgiástico y hasta donde cuentan los periodistas de esta revista a perfecta satisfacción de
1: todos ellos, ¿no? Y con higiene por lo que veo, sí.
4: Bueno, parece ser que sí. Y luego uno de los organizadores también declaraba haberse inspirado para esto en el espíritu de los clubes berlineses hay que reconocer que Berlín, aunque tengamos así a veces otras ideas respecto, en fin, no sé, Merkel y tal pues que Berlín es una ciudad muy puntera en estas cosas, ¿no? y muy pionera entonces hay cruz como el Bergain o el KitKat Club que organizan este tipo de, de orgías en, en lugares cerrados y que es lo que están intentando eh, copiarlos de la, la FES, ¿no? el, el organizador de la, de la Bacanal afirmaba que en los años del SIDA hubo un parón, pero que ahora hay toda una generación que tiene sexo con todo el mundo sin importarle las orientaciones sexuales Ahí lo vale. dejo, oye Pues
1: me Estas, parece muy bien Oye, ¿vuelven los kinkis?
4: Bueno, no, no sé si tiene que ver vale, mucho como con eso con los kinkis que nosotros entendíamos eh, pero sí he encontrado una tendencia curiosa que es la de los kinks ¿no? Eh, que bueno dicen que kinks viene de la palabra kinky que significa perverso o vicioso o sea que no son un poco los kinkis de los que nosotros hablábamos ¿vale? que parece que tenían otra, otra eh, acepción vale pues esta es otra tendencia curiosa que, que leyendo la prensa extranjera he encontrado y se trata de estos grupos que, que se organizan en Reddit en la red social y hay unos eh, grupos específicos de estas personas que se autodenominan kinks eh, y entonces la cuestión es que han creado decenas de subcategorías en esta red Reddit en las que interaccionan las personas con los gustos más extraños eh, en materia sexual y que comparten imágenes que son representaciones de tipo manga o sea no son fotos reales eh, sino que son representaciones tipo manga Y ahora verás porque no son fotos reales Sino porque son perversiones que difícilmente Podrían darse en la realidad ¿Mm? De manera que son unos perversos Con perversiones irreproducibles prácticamente no Así mm. que lo hacen, con, lo hacen Mediante este dibujo Erótico manga eh, y bueno, la verdad es que hay de los grupos más chocantes ¿eh? Yo, sí. bueno, voy a empezar por los más Así, suaves. suaves Sí, está el de los que les gusta Ver a mujeres velludas Con piernas y axilas sin depilar Hay otros grupos que adoran las imágenes De mujeres con las piernas amarillas O con las piernas violetas Entonces ah. son páginas de piernas, pero teñidas o bien mediante eh, mediante el tinte o bien mediante cuestiones eh, informáticas, ¿no? Sí. Pero bueno, que todo el rato están viendo piernas amarillas o violetas en diferentes posiciones. Vale, pero las fantasías van avanzando en rareza, por decirlo de una manera suave, ¿no? Sí. Hay otros grupos que intercambian imágenes pornográficas en las que los pechos de las mujeres han sido sustituidos por melones, melocotones, otro tipo de frutas u objetos. ¿eh? Entonces, son fotos retocadas por ordenador en las cuales se han hecho esta sustitución. Bien, parece, al parecer también es una filia que tienen algunas personas. Y claro, luego claro. están los grupos que llaman insects. Y estos ya. Eh, sí, y estos ya son un poquito. A ver. Eh, en algunos hay, hay algunos en los que aparecen mujeres dibujadas con estilo manga, pero sí. que son penetradas por insectos ¿Eh? gigantes, Uy. por babosas, eh, los cuerpos los cuerpos están atrapados en telas de araña mientras son sometidas, en Qué fin bien. todo está relacionado con insectos improbables, inexistentes y con un tipo de como digo, de, de, de perversión que no podría llevarse a efecto en la práctica, pero que eh, hay imágenes muy explícitas en manga quita, quita, y, quita, y, quita. Muy bien, y muy bien dibujadas, así que hay gente que le echa tiempo a esto. Ya y bien. luego hay otro, otro grupo, por ejemplo, que es el de los formilífilos, que serían los amigos de las hormigas, ¿no? Bueno, pues a estos les gustan las imágenes de este tipo manga en las que insectos depositan huevos y larvas en el interior de las mujeres. Yeah. En fin, todo esto dibujado, ¿eh? pero mojito. Mmm, eh, hay otro grupo en el que, en fin, como esto permite todos los delirios, porque ya digo que, sí, claro. que es mediante el cómic, pues eh, hay un grupo dedicado exclusivamente a las penetraciones por el ombligo. ¿Que quién piensa en tales cosas y quién las ve? Pues no lo sé, porque parece que le echan mucho tiempo y no parece que sean tan pocos
1: Pero bueno, ah, tenés, tenés un, ahí está Un gabinete, la cosa. Yo, un gabinete ¿eh? sobre libertad de expresión y creación artística ¿eh?
4: Esto es correcto, ahí está tenés Pero bueno, ahí. oye, y están muy bien dibujados eh. De decirte que vale. son bastante asquerosos, pero muy bien dibujados
1: Ciertamente eh, Nos quedamos ahora mismo en un momento así como de, de instante de, de, de introspección, de meditación clitoridiana, Elisa <risa> Sí, bueno, esto Se llama así, ¿eh?
4: Ah, sí, esto ya me ha parecido lo más top Porque si ya no nos, nos han vendido pocas cosas Que si el wellness, que si el mindfulness O como se pronuncia, mindfulness Vale, pues todo esto de... Creo que es algo así. Sí, algo así Que si la meditación, no sé qué Que si vaya a su grupo, que si el yogi que te orienta Bueno, pues ahora eh, de, de los inventores de todo esto llega la meditación clitoridiana Que dicen que nació en 2011 en California eh, Pero de la mano de un grupo que se llamaba One Taste Y del que se rumoreaba que era una secta Pero bueno el caso es que hoy día existen lugares en los que se practica, tampoco extraños, que están ubicados en, en lugares a la vista y comerciales en los campos elíseos, así que ya esto, digamos, que ha, ha, ha trascendido los límites de esa mera organización. Y la finalidad que tiene es conseguir evidentemente el orgasmo femenino, pero no como el resultado del sexo dicen, sino como la síntesis de un estado de relajación. ¿Esto cómo lo ves? No sé, yo no pues sé. No, si me permite. parece bien, ¿eh? Sí, ¿te parece bien? Vale, sí. o sea que. Bien, lo que dice es que. No, no sé, si yo no he dicho que me parezca mal, ¿eh? Yo digo no, que no. no sé si la si venta del lo haría marketing. Incluso. Esto es. Dice que básicamente consiste en una persona que, dotada de guantes para que todo sea higiénico y, sí. digamos, no personal, ¿eh? No ah. personal, estimula el clítoris de la meditante, ¿eh? Que está medio desnuda, con un rit ritual prefijado que afirman que no tiene nada de sexual
1: todo y profesional esto, nada personal
4: todos sí efectivamente nada personal nada sexual eh, y que se trata exclusivamente de reconectar con tu propio cuerpo sí Eso sí oye reconectas con gusto esto sí. eh, no hay que negar tiene precio esto pues mira, en Europa parece que hay como club de gente que le gusta esto de, la, de meditar con el clítoris, pero en, en Estados Unidos eh, hay, hay lugares en los que se cobra hasta 200 eh, dólares por ah, sesión. Mira. Así vale, vale. que,
1: bueno, bueno, es como yo, una
4: especie bueno. de masaje feliz, pero, sí. pero como un poquito más eh, yogui,
1: ¿no? Más contento, sí, de verdad, Estas. con una, algo más de... <risa> <risa> iba a decir de profundidad, bueno, ya está dicho. Bueno, ahora también en torno al porno, incluso hay comentaristas, Elisa. Bueno,
4: esto sí es una tendencia también que, que es reciente. No hay mucha gente que lo haga, pero tienen muchos seguidores. Eh, y es que tú habrás visto y todos hemos visto esa nueva tendencia que hay de youtubers que se desempeñan haciendo comentarios en directo de las cosas más variadas: de todo. desde el deporte a lo que sea. ¿no? Yo los descubrí, tengo que reconocer que los descubrí, porque se dedicaban a hacer comentarios de los vídeos de, de los ensayos de Chanel. Cuando mm. la famosa polémica, ¿no? Con Slomo. Entonces, sí. bueno, pues yo me vi unos cuantos a ver cómo veían en el extranjero la canción y, y la puesta en escena y tal. Y entonces, bueno, pues eso vi que es gente que se pone el vídeo en cuestión y va haciendo los comentarios a lo que ve, pues fíjate tú, pues cómo baila, pues qué genial y tal, ¿vale? Lo cierto es que ahora hay un grupo de mujeres que han empezado a realizar esta actividad, pero relacionada con el porno. O Muy sea. Bien. Que ellos Ellas ven en directo eh, pelis o, o grabaciones porno y las van sí. comentando. Y... Vale, vale. Uh -huh. Bien, entonces van haciendo así como el comentario de la jugada, unas veces con masturbación y otras sin masturbación. Debe ser, depende de la calidad de la cinta. Yo ya eso no sé decirte. ¿eh? Y algunos de estos vídeos de comentarios tienen hasta más de 30 millones de visualizaciones en YouTube. Wow. Así que, en fin, están llegando a un. O sea, no parece que sea una cosa que interese poco. ¿eh?
1: Vale, vale. Algunas Oye, de ellas. Por... Dime. Uh -huh. No, no dime, decías dime. Que, que algunas de ellas... <ríe>
4: ...ah, que le han dado un giro feminista a su trabajo... ...que lo que afirman es que siendo... ...que como el porno mainstream... ...está pensado básicamente para hombres... ...pues que está bien oír lo que piensan las mujeres al verlo... ...sobre esto bueno. he hecho un trabajo puramente de documentación... ...y tampoco he buscado los vídeos... ¿Eh? ...estos vídeos no los he buscado... ...así como vale. había buscado los dibujos de los asquerosos insectos... ...esto sí. no lo he buscado... Vale. ...así Mejor. que no sé, no sé deciros tampoco... ...si es verdad que tiene un componente feminista o no... ...pero bueno, ahí está... ...30 millones de visualizaciones, claro. de visualizaciones... ...algunos de ellos...
1: ...oye, y por último... ¿en ...en este último minuto de Jadog ...de esta edición de Gelo en verano 2022... Eh, ...sin embargo también hay quien apuesta por unir... ...sentimiento y sexualidad, ¿verdad Elisa?
4: sí, bueno, es que yo, yo he observado como dos tendencias en esto, es una las que os he contado, que son los que quieren ir o de lado o sea, más allá de todo, a ver hasta pues se puede llegar, y luego he observado una, una tendencia como de mirar hacia atrás como de decir, oye, pues a lo mejor lo de atrás estaba mejor, ¿no? Sí. y entonces, bueno, pues por ejemplo, la premio Pulitzer Goldberg aseguraba en su columna del New York Times, eh, hace unos meses que la generación Z ya no ve de la misma forma las premisas que el feminismo puso en marcha a favor de la liberación sexual de la mujer que bueno, en los años sesenta 70 en Estados Unidos y un poco más tarde aquí en España, en los 80, fue una forma de, de, de conseguir la igualdad, ¿no? Eh, es decir, las mujeres tenían el mismo derecho a tomar la iniciativa y a disfrutar del sexo. Pero ahora mismo eh, parece ser que esta generación Z eh, considera que ese femi feminismo que llaman prosexo sexo no, no sé, yo creo sí. que pro-sexo somos un poquito todos, pero bueno, que ese feminismo que denominan pro-sexo no convence a la nueva generación de mujeres, porque creen que se ha levantado una barrera de acero que ha separado el sexo del amor. ¿Mm? Eh, bueno, siendo verdad que, en fin, parece que efectivamente cada vez se habla menos de los sentimientos en relación con el sexo, yo también tal vez les contestaría a estas comentaristas que no ha sido una cuestión de la liberación, de la liberación sexual de las mujeres, sino de la relación que los hombres han establecido después con el sexo a través del porno mainstream, que cada vez es más irrespetuoso y más violento con la figura de las mujeres, eh, uh -huh. o en fin, o con el fácil acceso a la compra de cuerpos de mujeres para satisfacer sus deseos. A lo mejor tiene que ver con eso, ¿eh? lo de que haya una, sí. ahora mismo una barrera de acero entre el amor y el, el sexo. Pero bueno, ya sabéis que ahora el sexo se practica como si fuera un deporte o un juego de cartas, y hasta hace unas décadas las parejas hacían el amor. Que yo no sé si era más ñoño, pero que parece ser que ahora hay mujeres que añoran lo que detrás de este concepto se, eh, se recoge, ¿no? Sí, sí, y entonces, claro. Eh, bueno, ellas dicen que, que, que es una trampa el, el que se haga ahora mismo tanto marketing y se hable tanto de que la plenitud sexual es el eje de la felicidad de la pareja que eso a la gente la estresa, que parece que si no tienes una sexualidad muy regular, muy entusiasta y siempre satisfactoria has fracasado, dice otra de estas comentaristas que se llama Tal Madesta y que y que, bueno, que eso es muy, muy estresante y que, y que bueno, pues que, que en la generación uh -huh. Z pues no está dispuesta a esos planteamientos Y por eso yo creo que este verano No han faltado revistas extranjeras Que han planteado como la gran tendencia novedosa Pues ya. lo de ir despacio Lo de disfrutar de las citas no. Y no irse a la cama a los diez primeros minutos pues sí. Lo de darle tiempo a conocerse Y lo de buscar bueno. en el otro Pues algo más que un partener de cabriolas nocturnas Bueno, ya se sabe que todo vuelve Y los humanos no vamos a dejar nunca de serlo Así que a lo mejor hay suerte Y en fin, pues vuelve otra vez un poco la tendencia A considerar que seguimos siendo seres con sentimientos Tanto los hombres como las mujeres.
1: Lo clásico y lo novedoso también en una parte importante del ser humano como es la sexualidad. Con ¿Te esas gustó? tendencias, como eh, faltaría más, uh. espero que dentro de un año, o tal vez menos, eh, nos vuelvas a ilustrar al respecto en Yadog, aquí en Gelón en Verano, con Elisa Beni. Elisa, te seguimos viendo y escuchando. Un beso muy fuerte y leyendo.
4: Venga.
1: Esto es un gracias, placer
4: guapa. estar con vosotros en verano. <ríe>
1: Hasta luego, gracias. Y estoy es una tradición que en las 6 de la tarde del último jueves de cada mes de agosto haya sorteo de Champions, el sorteo de la fase de grupos. Ahí nos encontramos con cuatro equipos españoles en esta ocasión. A partir de las seis lo contamos en Onda Cero con Miguel Venegas. Miguel, buenas tardes. Hola,
9: Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
1: Esto es emocionante porque hay aficionados sí. de todo el país, de fuera también de España, que están pendientes de qué pasa con los cuatro equipos que van a participar en esta Champions 22-23.
9: Sí, es un poco como la lotería de Navidad, en pequeñito y, y antes de que empiece el cole, ¿no? más o menos. Eh, sí, vamos a conocer el sorteo de la, de la fase de grupos de la Liga de Campeones Que siempre trae suerte Dispar, que trae algunas trampas Y que bueno, como cada año, los últimos años Nos trae al campeón En el Bombo 1, en este caso es el Real Madrid Y a los otros tres aspirantes En el Bombo 2 Que son el Barça, el Atlético de Madrid Y el Sevilla Eso no significa que el Madrid lo tenga mejor Porque en el Bombo 1 solo están los campeones Es decir, está el campeón de la Premier Está el campeón de la Bundesliga, está el París pero bueno, también está el campeón de la Europa League, está el campeón de la Eredivisie, la Liga de Países Bajos, está el campeón de la portuguesa. O sea, que hay suerte dispar para todos. Esto puede caer muy bien, muy mal o, o regular. Hay que recordar que el año pasado al eh, Barça no tuvo demasiada suerte y acabó, acabó eliminado de la, de la primera fase. Bueno, vamos a ver si este año metemos a, a todos. Tenemos un grupito, un grupito bueno para cada uno, que nunca es fácil. Y sobre todo, que antes de, de que empiece el Mundial, esto tiene que estar resuelto.
1: Claro, es que nos encontramos con ese Mundial de las semanas postreras del otoño, casi invierno, ¿no, Miguel?
9: Sí, el eh, a mediados de noviembre ya nos paramos todo, el fútbol mundial paramos todo porque nos vamos a Qatar a jugar el, el Mundial desde el 19 de noviembre hasta, hasta casi Navidad. Y para entonces, claro, la Champions tiene que estar resuelta. El 1 o 2 de noviembre es la última jornada de Champions. Eso quiere decir que si empieza el 6 de septiembre, pues vamos a tener dos meses eh, de, de auténtica, iba a decir maratón, pero casi es un sprint. Tenemos que jugar seis jornadas de Champions, pues casi, casi, casi es una jornada por semana. Porque tenemos un parón de selecciones a finales de septiembre, es el único parón que va a haber antes del Mundial. Y el resto, pues salvo un par de semanas, Todas, todas las semanas va a haber Champions, así que, bueno, Atracón, a quien le gusta esto, pues pues fantástico. Claro. Pero va a ser un año estresante, ¿eh? este final sí, de año sí, sí. estresante en lo futbolístico.
1: De, de muchas horas y de tener muy buena memoria como la tuya para conocerse bueno. a todos los jugadores de todos los equipos de toda Europa y más allá. O sea que ahí están. Bueno. ¿A quién le tocará el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Madrid a partir de las seis de la tarde con Miguel Venegas en esta sintonía de Onda Cero? Que lo paséis bien como lo pasamos nosotros escuchándoos. Seguro. Un abrazo,
9: Miguel. Un abrazo, hasta luego.
1: Gracias, con los compañeros de deportes. Dentro de un momento en escena vendrá la gente de Viva Suecia.
0: Te acompañamos esta tarde con Gelo en verano.
1: De 3 a 7 en Onda Cero. hello Gelo. hello
10: hello Gelo. 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 Gelo.
0: Gelo. Gelo. Con Arturo Teller en Onda Cero Si no fuera por Edison y las mentes más
17: brillantes lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros
8: Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a directa.com o llames al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones <risa>
6: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos
8: en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
17: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
8: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
17: Sprint de ofertas. Del 25 de agosto al 12 de septiembre tienes un 20% de descuento en todas las bicicletas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
8: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa. 98.0
13: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en Adelgar.es
8: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
6: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
17: ¿Has probado el bocadillo de guayaba? Bocadillo qué? Gourmet Latino te trae el alimento de Moda, el bocadillo de Guayaba, un saludable bocado 100% natural lleno de todo el sabor y la textura de América Latina. Fuente de energía para deportistas. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
1: Colaboran con Decormán, Armarios y Vestidores Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 o Decorman.es. Onda Cero. Estamos en Gelo en verano, ya en escena, y queremos ahora mismo que todos, incluidos los del equipo Gelo, nos desgañitemos, nos destrocemos la voz coreando las canciones de nuestros invitados. Porque, Cristina Baigorri, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Arturo. Nos encontramos con uno de los grupos señeros de las giras de los tours de este verano y de los próximos meses, ¿verdad, Cristina?
12: Pues sí, y si te parece bien para ir calentando motores, como dices, y empezar, y empezar a desgañitarnos, vamos a poner una de sus, uno de sus temas.
15: Propósito olvidado Los cielos que has tocado El juego de asistir y sabotear
12: ¿Qué tiene que ver un camarero, un empleado de banca, un analista químico y un transportista? Pues no, no, no se trata de un chiste, aunque lo parezca Tampoco es una fábula ni es una historia Se trata de algo real, muy real de hecho Les doy otro dato esas cuatro personas, que ya eran amigos, se encontraron un día especial, en la noche de Navidad del 2013. Y ahí, supongo yo que entre polvorones y alguna que otra bebida además, nació lo que tienen hoy, un grupo de música. Casi diez años después, tienen frases como, deberíamos decir más veces, te deseo lo que te mereces. O, por ejemplo, otra, ya he aprendido a gritarme la edad al espejo. O esta también, que por esta vez la historia cargue con la memoria y además no le duela. Frases que te sorprenden, la verdad. Llevo varios días escuchando sus canciones y les digo que podrían llenar paredes o lucir en cartas. Pero lo mejor es que a una le da que pensar. Para mí, Arturo, una de las mejores es un lema que dice «No hemos aprendido nada». ¿Qué te parece?
1: Pues me parece que estoy completamente de acuerdo contigo Porque <risa> insisto, podemos corear y destrozarnos la voz Pero al mismo tiempo comprendiendo de manera profunda lo que quieren decir Los amigos de Viva Suecia Con su vocalista Rafa, Val y con Alberto Cantúa estamos Rafa, ¿qué tal estás? Buenas tardes Hola, buenas
12: tardes
1: Hola, Rafa Rafa es el vocalista, Alberto Cantúa, guitarrista en el grupo ¿Qué tal Alberto? Muy buenas
12: Buenas tardes Hola, Alberto
1: que junto a Jess Fabrik y Fernando Campillo forman Así es, eh, viva Suecia Oye, eh, si no os importa, antes de hablar del hoy y del futuro muy especialmente Antes de que cogáis la furgoneta, como decíamos, para ir a Tomelloso mañana a tocar eh, Querría que nos explicaseis, si fueron los villancicos Lo que hizo que aquella noche de Navidad del año 2013 os juntaseis, Rafa ¿Fue el Jingle Bells? ¿Fue eh, los, los peces del río? ¿Qué, qué fue en concreto? Bueno,
18: fue realmente, fue porque ese día es fiesta y no trabaja nadie. ¿no? El 24 lo pasamos con nuestras familias, sí. eh, como es tradición, y el 25, bueno, es festivo, por entonces todos tenemos trabajos al margen de la música y tenemos un día libre para ensayar, así que, bueno, pues quedamos en el local, ensayo todos y... Y ahí, ese mismo día, hicimos la primera canción de una serie 5 que íbamos a grabar cuatro meses más tarde. Uh
12: -huh. bueno. Pues si te parece bien, vamos a poner otra, otra canción de, de Viva en Suecia.
18: Que todos vean al rey desnudo, que sepan bien a quién admiran. Convéncenos de la ley del embudo.
12: Y Alberto, eh, la pregunta es obligada. ¿Por qué el nombre Viva Suecia? Porque vosotros sois de Murcia. Cuéntame, <risa> <risa> cuéntame.
10: Pues bueno, esto, como bien dice Rafa, eh, al poco de conocer nos ensayamos un día un poco peculiar, pero no todo iba a ser currar y lo siguiente que hicimos después del primer ensayo fue pegarnos una fuerga
3: uh
10: -huh. y, y nada, en uno de los pares míticos de Murcia, pues brindando. Salió el grito de Viva Suecia porque en nuestra batería eh, solo escucha grupos de, de un estilo musical que es el post-rock y encima sueco. Entonces eh, no teníamos ni idea de lo que era eso, tuvimos que investigar un poco para, para complacerle a la hora de componer y ahí fue la coña, ¿no? brindando con un chupito de, de algo, pues eh, alguien gritó Viva Suecia, no recuerdo quién, Uh -huh. y, y se quedó. Y muchas veces es difícil encontrar un nombre para un grupo y este salió uh
18: -huh.
10: en el segundo día que nos vimos todos juntos. O sea que y,
18: y desde entonces no, no hemos vuelto a salir de juego. <risa> pues
10: Tenéis es...
1: cuidado que después de haber explicado esto es posible que haya departamentos de marketing que se replanteen la manera en la que toman decisiones sobre nombres, de marcas, de productos y demás.
18: <risa> Aquí estamos nosotros, cobramos poco. ¿eh?
1: <risa> sí, 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 señor. Bueno, y con una carrera en la que ya hay tres discos, La Fuerza Mayor, otros Principios Fundamentales, Milagro, estés con el cuarto. Después de tres eh, singles, eh, y ya digo, desde el año 2013, como vosotros habéis dicho eh, al, al principio, fue miércoles, dicho sea de paso, aquel 20, 25 de diciembre del año 2013, lo digo por pues si de eso no os acordabais, fue el miércoles sí. en, el día, en el día de la semana. Eh, en aquel momento, Rafa, había estaba ya muy claro, o han sido los años los que os han dado una entidad, un, un sonido que, eh, que os distinga eh, en el panorama eh, musical español.
18: Bueno, no te, en, con respecto a lo del sonido, me gustaría decir que no, porque, uh -huh. o sea, me gustaría pensar que no, porque eh, pienso que la, la, una banda es atractiva cuando evoluciona. Uh -huh. A mí la única banda que lleve haciendo lo mismo toda la vida, que me gusta, es ACC. Uh -huh. y, y, y no creo que ellos tengan intención de cambiarlo, ni a los demás no se apetece que lo sacan. En, en, una de las personas que más admiro en el mundo es, es David Bowie, y no entiendo la carrera de David Bowie sin sin todos esos bandazos, esos cambios del, del blanco a negro de la noche a la mañana y, y la inquietud artística. Y en eso estamos. Eh, nosotros somos muy muy conscientes de lo que hacemos, somos muy honestos con nosotros mismos y, y, y estamos preocupados todo el tiempo de, de ver hacia dónde vamos, de qué nos pide el cuerpo. La música que escuchamos ahora no es la música que escuchábamos hace ocho años. Por tanto, las influencias son distintas y nuestros intereses son distintos y... Y va a seguir siendo así, mientras que nosotros nos sigamos sintiendo orgullosos de lo que hacemos y nos queramos como nos queremos y, y nos apetezca defender en tiempo escenario, va a seguir sucediendo así. Creo que, creo que es algo positivo al contar de una banda que... que no tiene un sonido definido, sino que es un sonido en tanto en cuanto el momento de la banda es
3: solo vos. Uh -huh.
12: Y yo he destacado las letras, el, el contenido, ¿no? la, esas, esas frases. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis para crear esos, esas, esos lemas, ese contenido? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es vuestro proceso creativo, vuestra vuestra influencia, Alberto?
1: También ir a tomar chupitos Exacto. No, 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 Exacto. No, no, no. no, 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 no Exacto. <risa> o sea,
12: en, ¿En qué os inspiráis? Vamos a ver.
1: Es que
10: los procesos creativos yo creo que son, son difíciles de explicar, pero sí que hay cosas comunes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me gusta mucho hablar con gente de otras disciplinas para, para ver de dónde se el chispazo. Uh -huh. No lo sé, muchas veces, lo bueno de este grupo es que todo el mundo siempre aporta algo. O sea, a veces vienes con, con una chorrada que has sacado al piano, que te ha inspirado, luego cada uno va estirándola hacia un sitio y acaba siendo una canción. Eh, otras veces es un, un arreglo de bajo, eh, otras veces es un Fernando echando una batería y nos sumamos... Y por supuesto Rafa que hace unas letras que, que siempre te llegan al corazón. Pues lo pone muy fácil. fácil. A ver, a Rafa le tiramos le tiramos una piedra y te mete un gol, ¿sabes? O sea mm. que es muy fácil y, y lo bonito es que al, al hacerlo los cuatro juntos, siempre, sobre todo a la hora de defenderlas en directo o de hablar de ellas, al ser todos partícipes, pues lo haces con más con más ilusión porque te, lo, lo sientes tuyo en todo momento. O sea que yo creo que la clave mm. es esa, que todos nos respetamos y que todos aportamos siempre los procesos creativos.
1: Sí. Alberto, eh, Rafa, lo que dice Alberto es evidente que es lo que te mereces Que es una de las canciones de las que estás más contento, ¿verdad? <risa> en concreto porque de lo que te mereces eh, Tienes una especial satisfacción, digamos, eh, en la composición
18: Bueno, creo que para todos fue un, fue un punto de inflexión, ¿no? Por suerte hemos tenido en nuestra carrera Por lo menos una canción en cada disco que ha marcado un punto de inflexión en la banda Y, y yo por la parte que me toca, que es, que es la de las letras... Eh, soy muy muy crítico conmigo mismo Y, y en todas uh, Todo lo pasado cambiaría, cambiaría muchas cosas uh -huh. Pero hay dos cambios A los que no los cambiaré ninguna Ni una coma Que son a dónde ir Y lo que te mereces Creo que Creo que, no sé, bueno, estoy muy orgulloso de, de cada palabra que puse ahí. Uh -huh. Pero bueno, como decía Alberto, es verdad que en las bandas es siempre por... Bueno, lo que es normal, siempre tira unos tiran más que otros. Y uh -huh. tenemos esa suerte de conseguir algo que era prácticamente imposible en el mundo de la música, que es conseguir una banda democrática uh -huh. y que siga manteniendo el cariño y el respeto entre los miembros de la misma. Así que, no sé, creo que, creo que algo hemos hecho bien sin saber muy bien cómo.
12: Sin duda. De hecho, te voy a poner la voz del presidente y luego te voy a hacer una pregunta de esto. Alberto que para, esta, para este tema para hacer ese lanzamiento de este tema hiciste una campaña de lo más especial una especie de campaña publicitaria algo de marketing ¿hasta dónde llegasteis? cuéntanos
10: pues es que es, es, siempre siempre decimos que, que con lo tontos que somos acaba, nos acaban pasando cosas increíbles de hecho el milagro el nombre del milagro lo pusimos por eso porque joder estamos aquí viendo de esto y, y siempre con cosas increíbles y una de las cosas fue de esta campaña que, que empezó con una broma, hicimos una pegada de carteles como si fuéramos cada uno de un partido político y, y acabamos, acabamos en el Congreso de los Diputados un poco de manera absurda y, y bueno, nos echamos ahí un rato, nos hicimos unas fotos y, y salimos de ahí diciendo, no, joder, eh, otro éxito para la banda, <ríe> que empezar con una broma pegando carteles y acabar en el Congreso de los Diputados.
1: <risa> Oye, yo tengo dudas de, de, y, y preguntas así de, de, de músico viajero, ¿verdad? Porque claro, estáis ahora mismo on tour Es decir, como muchísimos artistas Y compañeros de profesión Por fin ya en un verano ciertamente normal Y os quiero preguntar cosas así De las vivencias del, del músico viajero A ver, una primero para Rafa ¿Cómo están las carreteras de España? ¿Tú eres partidario de que haya que pagar peajes Para favorecer su mantenimiento ¿O Como usuario de las mismas? Rafa, ¿qué opinas? Yo, bueno, los, los
18: peajes los pagamos siempre eh, son al Estado y a veces son a empresas privadas pero al final los impuestos están ahí para algo sí. lo que a nosotros respecta que son en la red de carreteras nacional las autovías que son entre comillas gratuitas que al final pagamos todos con estos impuestos creo que podemos decir que, que tenemos una inmensa suerte porque comparado con otros países tenemos una red de carreteras fantástica ¿eh? y no lo digo para satisfacer el ego de, ni, de ningún político ni de, ningún, ni de ninguna ideología concreta eh, nosotros pasamos muchísimo tiempo en la carretera y, y es verdad que joder, podemos, podemos sentirnos seguros de, de alguna manera porque porque bueno están en buen estado y, y podemos ir más o menos rápido y seguro a, a los sitios.
10: Que no, 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 no podemos decir lo mismo con, con el AVE, ¿eh? que somos de Murcia y ah, exacto ah,
1: claro claro, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, ahí sí, están vaya. muchas cosas muchas cosas pendientes Ya llegará, hombre, ya llegará, hay elecciones el año que viene no te preocupes, eh, Alberto a, a, ver, que,
10: a ver si llega y tarda, y tarda menos que el tren que ya hay que es otra, es
1: otro, otra historia sí. Oye, para ti, Alberto bueno, también, sí, porque...
18: sí, eso, eso ya tendremos que salir a en
1: su momento porque
3: joder
1: Sí, sí, es también es sí. fuertecillo Ya digo que no solamente comerciales y transportistas saben de carretera también los músicos. Oye, Alberto, ¿cuándo cuando vais a una ciudad que ya conocéis y que habéis ido a comer, a cenar, a un restaurante, ¿repetís en el mismo sitio o os apetece probar otras cosas distintas? Lo digo porque si te han tratado bien en un sitio, pues dices, oye, esto está rico, está bueno y tal, o no, vamos a probar cosas diferentes. ¿Qué hacéis habitualmente, Alberto?
10: Eh, somos una banda que creo que nos gusta más comer que, que, que tocar. ¿no? Bueno,
1: entonces, no. es, que es, es muy importante
12: comer. Entonces, o sea. entonces cuando.
10: Bueno, Tengo una
1: cosa por comer, no voy a ir a veros. ¿eh? No. <risa>
10: ¿Dónde vas? Igual, igual cancelamos. ¿eh? <risa> a ver, eh, nos gusta mucho comer y, y creo que es una parte de sentirte de casa. Por lo bueno, claro. tanto, que cuando comemos bien en un sitio, lo tomamos como casa o no está tan bien, que también influye. Entonces sí que tenemos ya en algunas ciudades sitios que son un, un uno en la quiniela y, y sí que vamos siempre y en algunos casos conocemos a los, a los chefs, a los dueños, o sea que sí que sí, normalmente cuando encontramos un sitio que nos gusta lo hacemos casa
12: y luego también, eh, eh, carreteras, viajes, comer, lleváis muchísimos conciertos, se os ve en muchos festivales, de hecho ya soléis ser mm, título o, o nombre obligado en los carteles, seguramente ya os empiezan a pasar anécdotas como que os conocen, os recuerdan, eh, contanos alguna de ellas. Rafa.
18: Pues mira, sin ir más lejos, eh, a, a, ¿cuándo llegamos? Ayer, antes de ayer... Creo que fue, estamos en A ver, Bilbao. hoy es
10: jueves
1: 25 de agosto, uh -huh.
18: Rafa. Ya, Vale, gracias, gracias.
1: ¿eh?
3: No, no, no nos preocupa, necesitamos
18: gracias. todos. Estamos el, el martes, estamos en Bilbao, que tocamos mm. en, en las fiestas de Bilbao, que fue un concierto increíble, fue precioso, está todo genial. Y veníamos, volvíamos de comer, Alberto y yo andando por la calle, vamos a coger un taxi de vuelta al hotel y de repente pita un coche y nos grita y nos para. Y había una chica dentro que llevaba un tatuaje de la banda y decía Jugamos a ver esta noche a, a, a Bilbao, no sé qué, y nosotros decíamos: A ver, ¿qué, ¿qué hacen cuatro tipos de Murcia en Bilbao, paseando? Y les pita un corcho de faro, y hay una persona que se ha gastado el dinero, se ha, se ha tatuado algo en la piel de por vida que tiene algo que ver con nuestra banda. Caray. Pues pasan pasan ese tipo de cosas, y en el momento no saben muy bien cómo reaccionar, y luego los pies es un poco en frío, y eso, nosotros somos muy de tener los pies en el suelo todo el tiempo, y, y, y por suerte todavía seguimos. Seguimos dedicando unos minutos a, a, a considerar la suerte que tenemos y la fortuna que somos de que ocurran cosas así. Mm
3: -hmm.
1: Eh, recordamos que vais a estar muy manchegos estos próximos días porque mañana estáis en Tomelloso y luego ya en septiembre 2 y 4 vais a estar en Esquivias en septiembre también el día 17 en Madrid y luego a partir de ahí vas a estar en Corella en Barcelona ya eh, pensando por ejemplo en el Festival Cruilla en Barcelona ya en el, en el mes de noviembre. Nosotros tenemos un espacio que lo hace Cristina Baigorri con el diseñador con el especialista en diseño Jaume Vidiella, eh, sobre la historia de la moda y su evolución. Los años 70 Alberto, eh, ¿qué pasa? ¿Es que hay alguna reminiscencia así sesente, sesente entera, que, que la crisis del petróleo que tenemos ahora os recuerda a la del 73 y, ¿cómo, ¿Cómo os veis?
10: Eh, sí, en mi caso, bueno Rafa también, eh, nos ha dado un poco nos un poco por ahí no sé, no sé, bueno eh, no sé si con la edad nos, nos hemos vuelto un poco más vanidosos o, o es un tema de también de exigirte un poco a ti mismo y saber que cuando tienes que subirte a un escenario también le mola al que está abajo es parte del show también intentar sí. dar un poquito más en, en la forma de vestir o y, y sí, han usado por ahí un poco de campana, un poco de, de camisas de satén.
3: Uh -huh.
10: y, y de hecho, otro día hablaba con Miquel Arensun. Digo, hostia, tío, hablamos más de camisas que de, que de guitarra.
3: <risa> <risa>
10: pero, pero bueno, está guay. Yo creo que, no sé, es un, otro hobby más, la moda, ¿no?
12: Está muy guay y mientras tanto, si te parece bien, vamos a escuchar una canción más, Cuando el Mundo Apriete. Suede,
3: Mejorando
12: Este es el tema que cantáis con Leiva eh, es, un, es un temazo Es un, uno de los temas que, que, que más atrapan Contadnos cómo fue este bueno cómo, cómo fue la creación de este último álbum Tengo entendido que fue pospandémico o casi casi pandémico ¿Cómo fue ese momento de convivencia?
18: Bueno, pues como todos recordaréis, en marzo de 2020 nos me sí. metimos en casa de forma indefinida, sí. y van a ser, fueron las dos semanas más largas para, para el mundo. Sí, sí, sí lo fueron. Eh, ¿Fuero, bueno, lo
3: fueron,
18: fueron. Es creo que a, a ninguno de nosotros se nos ocurrió, se nos pasó por la mente en ningún momento siquiera coger una guitarra, pues no sé escribir nada no nada. Nadie tenía la cabeza para eso. O sea,
3: eh,
18: eh, tuvo que ser unos siete meses después, cuando ya podíamos salir, dijimos, bueno, si no podemos girar... ...y no podemos hacer lo que habitualmente hacemos... ...vamos a seguir siendo músicos... ...y cuál es la manera de seguir siendo músicos... ...pues irnos a escribir canciones... ...nos fuimos a una casa rural en... ...en Riopar... ...nos cerramos allí una semana... ...que luego se convirtió en dos... ...y empezamos a escribir canciones... ...sin ningún tipo de, de... ...de pensamiento más allá... ...del puro hecho de hacer canciones... ...y en un momento dado... ...escribimos una canción que nos encantaba... ...y pensamos, oh pues... Estaría muy bien que Leiva la cantase y, y bueno, pues como suele pasar en Viva Suecia, todas las cosas nacen de una broma o de una idea loca. Pues a través de nuestro manager nos pusimos en contacto con, con Leiva y los días fuimos a comer y charlamos y y nos encontramos un año y pico después metidos en el estudio con, con Leiva grabando esta canción y, y flipando de conocer a alguien que admiramos tanto y de, y de estar creando algo bonito juntos.
12: Pues, si te parece bien, no puedo terminar esta entrevista sin que escuchemos el No Hemos Aprendido Nada. Vamos a escucharlo. No
3: hemos nada.
12: Alberto, eh, este tema, ¿cómo surgió? ¿Qué queréis decir? Aparte del No Hemos Aprendido Nada, ¿realmente no hemos aprendido nada? ¿O sea, somos tan pesimistas?
10: ver, eh, Yo ah, creo sí. que es, un, es más sí. una llamada de atención Una queja, que, sí Sí, que, que si no hayamos aprendido nada Hombre, yo De hecho en directo intentamos eh, Poner unos mensajes De cosas que sí hemos mm. aprendido no Para para no dar ese, ese, ese Que sea todo tan negativo Yo creo que sí hemos aprendido Pero es cierto que seguimos viendo comportamientos Y, 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 y actos reiterativos Que creíamos que iban a acabar Con, sí. con esto de la pandemia y, y, no. y yo creo que han ido a peor, te diría pero bueno, nos aferramos siempre a, a lo que sí hemos aprendido. Eso es bien, bien.
12: Bien, bien.
1: Pues eso, la, esa es la idea Pues Viva Suecia, recordamos mañana, aprovechen que están en Tomelloso y en otros lugares que estarán cerca de ustedes sin ninguna duda, y si no, pues a través de sus discos, eh, como el no hemos aprendido nada y cualquiera de sus canciones que tienen ese fondo que nos gusta porque la queremos corear junto a ellos y porque la hemos eh, querido conocer hablando con ellos, en este caso con dos de los componentes de Viva Suecia con Alberto Cantúa y con Rafa Val Como vemos, ellos mismos eh, dirían dado que son murcianos y sobre todo con la expectativa de que que algún día haya ave, alta velocidad. <risa> Podemos ir a Pijo Sacao, ellos lo entienden, y yo creo que, <risa> que nos hacemos una idea. Sí, les despedimos y les agradecemos este rato tan agradable en escena con ellos. Alberto Rafa, muchas gracias y saludos a Gia e Fernando también. ¿eh? cuidaos. Muchísimas gracias. Adiós, gracias. Adiós, un abrazo.
12: Adiós, adiós, una abraza, hasta luego.
1: Bueno, pues con el buen rollo que nos deja sí. la gente de Viva Suecia, vamos terminando este gelo de tres horas que hemos hecho en el día de hoy. Cristina, mañana a las 3.20 en Canarias estamos de nuevo por aquí, ¿verdad?
12: Aquí estaré, claro que sí, no falto.
1: Venga, adiós. Acordamos que en unos instantes... En unos minutos, actualización de las noticias en la sintonía de Onda Cero e inmediatamente después
3: nos encontramos con el sorteo de la Champions League, porque los cuatro equipos españoles se la juegan.